0: Привет, ребята! С вами 76-й выпуск шоу про конф, где, если вы каким-то чудом с нами первый раз, мы подкаст, который делает обзор технических конференций. Олеша, зачем мы это делаем, напомни? Лёша даже не помнит.
1: У меня спрашиваешь? Да. Слушай, я, я не знаю, короче. Каждый день просто приходим, и, ой, каждый день, каждый четверг приходим, собираемся, несем какую-то пугу, короче. Но, скорее всего, это все для того, чтобы вам не пришлось тратить время, искать интересные доклады с конференцией, а получить самую главную выжимку вот прямо от нас, из уст вашей ушки. И прям, чтобы заходила конференция, не просто посидели, посмотрели какую-то нудятину на английском, а прямо, чтобы, блин, каждая маленькая фичечка от вас не улизнула и было предоставлено в ваш в ваш мозг, чтобы запомнилось, и вы потом а это сможете в будущем использовать. читать этот текст.
2: или, или на самом деле... Коментами. Да, на самом деле, может быть, цель в том, чтобы просто обанкротить всех, тех, кто организует конференции, чтобы никто на них больше не ходил, а все смотрели только про Что-то
0: вот. пока так себе у нас получается, скажу я тебе. Ладно, вы могли слушать нас сегодня Леша, который еще расскажет всем привет. Также с нами сегодня Владик, он последнего выпуска обзавелся усами, если вы смотрите нас в видеоверсии.
2: Да, Он взгляд. стал похож
1: на Д'Артаньяна Если вот кто-то знает, как выглядит Д'Артаньян То вот э, Владик сейчас один в один
2: Копия Мне так говорили уже не раз
1: да.
0: Также с нами сегодня, сегодня с нами Алина
3: Привет
0: Где ты была прошлый раз?
3: А был прошлый раз?
0: Два Мы раза позвали.
3: Два, Два прошлых раза, раза. Ладно, я делала ту конфу, которую сейчас мы будем обозревать. Одну неделю я была у меня неделя перед конфой, которая самая горячая у всех организаторов, как известно. А вторая неделя была, собственно, конфа, и у меня вот, ну, в общем, прям в то же самое время нужно было там быть. Да,
0: как вы могли понять коронавирус? вносит свои коррективы, поэтому, чтобы обозревать конференции, мы выделили Алину, чтобы она организовала конференции, чтобы ее обозреть. Если... Можем мы за это и сказать спасибо. Ра, спасибо Так Алина, Лена не Ушmar? только
2: Код Лины конференции Вот она еще и J-feature uh, конференцию тоже
3: Ну слушай, j yeah, столько же, сколько и ты Даже меньше, потому что ты там хоть Как-то полезно участвовал В программном комитете
2: В смысле, хоть как-то Я а прям что... полезно участвовал в программном комитете На каждую середину созвонил А что
1: такое j фьючер
3: Это конфа про
2: Java Леша так.
3: Выйдет завтра, в пятницу.
2: И послезавтра, в субботу. И, и послезавтра, и... два дня. А да. Кстати, кстати я буду, а...
3: я буду модерировать бесплатный трек по клауду. На бесплатный трек по клауду может вообще любой прийти. И да. Только зарегаться надо,
2: по-моему. Зарегаться надо сегодня, по-моему, крайний срок. Нет. Да, зарегаться
3: надо. Это правда
0: для тех, кто слушает нас запись, а сегодня это 22 октября Поэтому, если,
2: скорее всего, вы такие, блин Нет, ну, возможно, вы слушаете в записи 23
3: Бесплатный поток можно будет в рекордингах посмотреть, я так предполагаю
2: Я думаю, большинство слушателей нашего подкаста такие А, потом послушаем на проконфи Нормально Ладно, Алина,
0: а что за конференция хоть была, что организовывало?
3: Kotlin 1.4 онлайн event Это онлайн-эвент, посвященный недавнему релизу Kotlin 1.4. Вот И мы там очень подробно рассказывали где-то в 17 докладах. Мы подробно рассказали о том, что вообще появилось в релизе, и еще некоторые новости, которые не совсем напрямую касаются релиза, но тем не менее важные. А вот.
0: это ежегодно какая-то такая движуха?
3: Нет, конкретно этот ивент, он был приурочен к релизу, и э, так как раньше у нас релизы были э, ориентированы на фичи, то есть э, релизили по готовности какой-то большой фичи, э, релиз мог происходить раз в год примерно, иногда даже чуть реже. Э, Где-то во время релиза мы всегда старались сделать небольшой ивент с э, разработчиками, а вот в этот раз мы сделали прям большой, такой очень солидный на четыре дня с кучей Q&A. После каждого доклада у нас было интервью со спикером, интервью с приглашенными гостями. Были ребята из Гугла, из Спринга, из Точлаба, Там какое-то неимоверное вообще абсолютно количество вопросов в чате. Я вот сегодня как раз пересчитывала статистику. У нас где-то... Где-то вопросов 800 мы получили всего, ну, понятно, там из них часть повторяется, и где-то, наверное, из них 400 мы ответили, и остальные мы еще обрабатываем и ответим на, на Reddit. В понедельник-вторник у нас будет Ама большая с командой, я вот ее, кстати, тут, вот, как раз мы твитик запустили, анонсировали ее уже официально на офишал. Вот, Можно будет прийти на Reddit, задать вопрос свой новый, либо посмотреть те вопросы, которые у нас еще остались с ивента. Мы там в отдельном специальном тредике на них ответим.
1: А можно будет ну на вы... Пикабу прийти? Вы заметили, Нет, что.
3: Там,
0: что, там
3: это...
1: <свят> что такое ощущение, что проплаченный кон... этот обзор конференции?
3: <свят> да.
0: Леш, сколько, сколько, сколько ты взял? Ты добавлял эту вот карочку в Trello. Я не добавлял ее. Ну, да. вообще, венплейсмент. Ладно, Леш, как главному...
3: Сейчас или нет? футболкой платят, да.
0: Леш, как главному человеку, который любит котлин, спроси у Вадика, что ты знаешь про котлин?
2: котлин? Наоборот, наоборот, надо не так. Надо, чтобы я спросил у тех, кто не знает. Вот у Леши, например, что ты знаешь, Леша, про котлин? Вот, вот ты приходишь на собеседование, да? Как ты, как ты делал там, Валик?
0: На JavaScript-разработчика. Алексей.
2: Да, Алексей, а, Алексей. Мы заметили резюме. Ну, вы знаете про Котлин а? да.
1: Про Kotlin. Вот, кстати, мне интересно, что я так и не откопал доклады про Kotlin JS. Давай лучше про Kotlin.
0: Вадик, что думает комьюнити? Можно уже переходить на Kotlin? Или все еще на, на Java 7 пишем?
2: Ой, слушай, ну тут а, зависит. Зависит ну, от того, кто истории. приходит. Давай ну,
3: историю, да, как раз время. Э -э
2: -э Не, тогда история как бы известная. Я работаю там в одной компании, которая называется Fitbit, и когда-то мы рассматривали, вообще, чтобы какой-то новый язык или новый, наверное, язык, технологию большую принять, у нас есть такой процесс Technology Adoption Board, вот. Люди там говорят, вот мы хотим использовать это, это круто, потому-то, потому-то. Давайте обсудим, давайте как-то завязаем. Это же все нужно встроить, ну, как бы общую систему того, как все там микросервисы разрабатываются. В общем, шло обсуждение долгое. Какие-то люди, которые это все начали, не слишком много прям аргументов дали, я так понял, но довольно интерес был, дали одной команде в итоге протестить это. Именно на бэкэнде надо отметить это, потому что на фронтенде Kotlin используется очень давно и прочно, и как бы by default у нас вся Android-разработка, только Kotlin, там, BOM, Java, и если есть, то
0: совсем... разработка на Kotlin, я сразу такой... Немножечко задергался. Дергнул. Хорошо Дергнул. Слово
2: да, Android. Я имел в виду, ну, ан ну, андроид В каком то смысле это фронтенд? Нет, правильно. Слушай, как вообще,
1: то есть, вот типа приходит задача человеку на фронтенд на андроиде и он такой: "А, не, я только бэкенд пишу на, Java и я не пишу фронтенд на андроиде, да? Такого вас происходит?
2: И совсем понял я тебя. Ну, наверное, нет. Mm -hmm. У нас есть разные команды. У нас есть Android-команда, она пишет там приложения фичи и прочее. Они все пишут на Kotlin, поголовно У них там... Ну, то есть все,
1: все, все то, что на Android идет, это ты называешь фронтендом?
2: Нет, ну, это часть фронтенда, можно сказать. Ну, это... Я не я, я, я точно, может, не знаком, но если, по сути, это клиент того, что происходит у нас на бэкэнде то в каком-то смысле это фронтенд, правильно?
3: Мне кажется, это довольно употребимое такое Да-да-да, нормально.
2: Нет, мобильные логи фронтенда
0: фронт можно называть. Я просто пытаюсь
1: ну, В смысле, понять, это не,
3: бы... не в вебе фронтенд имеется
1: Да, это. а весь остальной
2: фронтенд не использует код. Нет.
1: Нет, да это понятно. Но вот смотри, то есть если придет кто-нибудь к JavaScript-разработчику и скажет ему, слушай, поправь мне тут вот а, какой-то блочок в шапочке на, на сайтике, а он скажет, что нет, я пишу только JavaScript, и только на сервере. А у вас это еще так же происходит? То есть приходит кто-то к фронтендеру и говорит, слушай, там надо кое-какую еще на бэкэнде поправить. И он такой, ой, не-не-не-не-не.
2: Ну, я, кажется, понял твой вопрос. Типа, что у нас разделение? Ну, разделение у нас есть довольно четкое, да. Скажем, к нему, скорее всего, к фронтендеру просто такая таска не придет. Придет к бэкэнджеру. Hmm. Ну, то есть, так, такого, чтобы, да, какой-то один а в комьюнити запрещал, все, комьюнити. у нас
1: не особо. В комьюнити это не зашло?
2: В комьюнити? Ваня.
0: Леша, сегодня а трудно у... формировать вопросы. давай его переведу ну, с а, э, Алексеевского. полетит, ты понял? Слушай, да. скажи, Можно переведу chain. с Алексеевского на да. нормальный rational. человеческий программист? Давай. Не чурается ли Kotlin разработчики, java разработчики в частности, да, если они, допустим, пишут сервер, взять и запилить проект на Android, на Java или на Kotlin'е? Ну, то есть, насколько это в комьюнити нормальная практика, там, за это тебя оплюют в спину, вот, или наоборот, скажут, молодец, давай.
2: В комьюнити, да, по-моему, совершенно нормально. Ты что хочешь, то и пишешь. То есть, как тебе интересно, интересно тебе сделать android приложение там для своего, в том числе, может быть, сервиса. И тебе, наоборот, удобнее, да, что котлин, там и там будет. То есть перепиши. Вот. А, ну, конкретно у нас в компании нет, такого не происходит.
0: Ладно. А можно я скажу, как вот... Я же в Котлин до, до этой история. конференции не видел. Ну, слово никогда не видел. Да. Можно скажу первое впечатление от Kotlin?
2: TypeScript. А, yeah.
0: Почти, но ну, не совсем. Да. Но ну, это, ну, это такая, короче, смесь JavaScript и Java. Вот, типа, знаешь... Пытались а из скрипта Java, скрипта. И Java,
2: скорее, вот, и скрипта, и Java, ну да,
0: вот, и... ну Java But... с типами из из JavaScript получается типа что-то
1: такое, я прав, да? А то, что не функцион, а фан. Да-да-да.
2: Фан -да. это очень. Из него да. вообще обламывает. Почему Это, 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 это же фан. Это <смех> Сделано по фан. фан да? <смех> <смех> Короче, да, история, история в итоге история закончилась да. с тем, что э, какая, ну, одна команда ребят на бэкэнде писала сервис на нем, но что-то у них там не повелось, в том числе там, потому, что половина команды, насколько я понял, ушел, ушла э, там за два месяца или что-то по своим причинам. Не, не, не закотленно. В итоге не не смогли, они не смогли показать какого-то типа ну, результата, что ну, ну, вот у нас там хорошие настроенные процессы и приложения на котлине и эти даже скажу сейчас я думаю что это ничего страшного вот у нас есть окончательный так тап decision технология adoption board decision по котлину что котлин для сервер сайда будет переведен on-hold, потому что вот полгода там какая-то команда они пытались его и выделить так несмотря на то что у них был хороший опыт с самим языком они не нашли что его Плюшки достаточно сильны а, по сравнению с а, кривое изучение и добавление нового языка, в принципе... В... Лёш, прикинь, в
0: общем, как классно. Приходит тебе таска на полгода, говорит, учи котлин. Ты такой, полгода. И потом через полгода такой, знаешь, сидел, играл в доту, ничего не сделал, потом такой... Ну, сложновато, Ничего сложновато, нет, конечно.
2: Я, я, думаю, я думаю, надо пояснить, что нет, это была не, не типа таска была. У них были свои э, продуктовые таски по своим там продуктовым фичам, которые вот они эти полгода реализовывали на Kotlin. Потом это все переписали обратно на Java, так как э, ну, решили Котлин не поддерживать.
3: Это... Слушай, ну это прикольно. Если коротко говорить, то история такая, типа нету так, какого-то такого бешеного количества преимуществ у Котлина, чтобы переучивать всю команду.
2: Ну, типа да. И вообще, ну и поддерживать просто еще один язык в экосистеме. Это ты Но... на, а что, а это на практике,
3: что это на практике значит поддерживать еще один язык в экосистеме?
2: Практике, это значит, ну смотри, вот фит, да, большая организация, uh -huh. много есть всяких микросервисов, которые пишут. Но у нас у всех есть единый там гейт какой-то, единые uh -huh. тулы для сборки, Дженкинсы, там uh -huh. линтеры и прочая вся фигня настроенная, uh, есть протокол общения между этими микросервисами, тоже единый, да, трифт То есть, по-хорошему, лю любой язык поддерживаемый код в Fitbit, у нас сейчас скала, допустим, поддерживается, uh -huh. и Java, uh -huh. и другие там, не знаю. Вот. А должны иметь какие-то э, либо внутренние тулы, либо внутренние, может, библиотечки, либо просто настройку по тому, как быстро просто интегрировать всю систему, начать коммуницировать, код был там, проверенный, инвалидный и все такое. Вот. Ну, типа, это какой-то эфорт На добавление вот этой новой фишки И они решили, что этот эфорт того не стоит
0: Алина, я тебе переведу со, С, с Фитбитского на программистский Когда-то у них был жалоб, пришли чуваки Такие, давайте с попробуем Вот с тех пор еще не смогут отойти, короче Поэтому новый язык, они такие Давайте нет
2: а Помните, Давайте не в этот раз. Ну, может быть, кстати, это. Ну, потому что от скалы в итоге, да, отходят Раньше писали сервисы, потом писали смешанные, потом такие все, забили на скалы. типа Ладно, давайте обозревается самый вайб. Ну,
3: история. В целом, спасибо, короче, спасибо за историю. История
2: норм, история есть, такая. Кстати, ну, наверное, стоит отметить, что этот редесин, это решение, вся эта история, она актуальна на 2018 год. То есть это было тогда. С тех пор. Но попыток пока не появлялось, могут перерешать. Вот новые фичи у Kotlin появились, может, теперь они перевесят. Я все жду, когда какой-нибудь моментик будет, когда типа, ну, прошло достаточно времени, давайте еще раз, может, это обсудим. Пока еще не
0: Давайте перепишем в хотя бы на Java, а там уже, типа, максимум два должно быть у нас. Да, в Kotlin
3: Ладно,
0: ребятули, давайте делать обзор самого ивента. Перед тем, как сделать обзор, скажем спасибо Диме Ярикову, который нам задонатил на ежедневный кофе, Каждому как раз по экспрессу хватает теперь.
2: Ура, ура, ура
3: ну,
0: Недавно от Гугла пришел, короче, типа Тут у вас денег накопилось Типа заполните, короче, там Анкету, там все дела Налоги заплатить Я такой, Молодец, ну, Когда на кофе машины хватит, тогда точно Типа
3: подумай об этом
2: А, кстати, а ты говорила, Алина Что чуваки с Гугла были В том числе на ивенте, там что-то, да? Такое? Да,
3: Флорина была
2: ну, это про сервер-сайт или Android?
3: Нет, нет, Android.
2: Android. Ну, видишь. Короче, я думаю, что, возможно, этого нового десижена э, даже в Fitbit уже может и не быть, учитывая информацию о сделке с Google, которая, возможно, скоро закроется, и мы просто станем Google, где уже, наверное, котлин mm -hmm. можно.
3: А в Гугле нету... Ну, они, у них есть хорошая экспертиза какая-то внутренняя, я так понимаю, накопленная уже по Котлину и куча, как ты говоришь, экосистемы. Вот, но у них нету там какого-то принуждения. Они ну разным пользуются.
2: Отлично. Так, ладно, Алексей. Валика, мы услышали первое впечатление о Котлине, да? Давайте Подправляю. дальше спросим.
0: New language features. Какие?
1: Ну, да, давайте. New language а features in, in Kotlin. Так и там сразу же в первое впечатление. Uh, function interface был добавлен. Насколько я понял, да? Mm -hmm. Some... Ты неправильно uh -huh. понял.
2: Function interface там есть самого начала. В этом типа суть. Там подожди, просто... подожди, подожди. Function
0: interface? Это что такое? Yeah. Это интерфейс для функций?
1: Что? А, а, Котлен уже какой э,
2: функциональный язык программирования, да? Нет. Ну,
3: ну, это поддерживается. Можно.
2: Он, скорее всего, как Java, объяктно ориентированный, но Наверное, с, с очень большим да, упором на функцию, поэтому мультипроградины. Нет, смотри, там с самого начала и можно лямды э, прям объявлять. Ну, есть такой тип, как бы лямбды типа можно скобочки с результатом, то есть функции, фактически. Uh -huh. Функции в котлине это прям first level citizens. Uh -huh. Но. То, что они сделали сейчас, это такая штука, что в Java, когда добавляли лямды, они же не могли вот просто сделать типа вот теперь у нас типа, лямда. Они хотели сделать э, как бы компатибильность с прошлыми версиями, поэтому они сделали такое понятие как функциональный интерфейс. Это типа интерфейс, у которого только один метод. Вот, поэтому он функциональный, что он типа функция. Вот, там даже аннотация есть такая, functional интерфейс и прочее. Uh -huh. И прикол в том, что все лямды автоматически могли каситься к этому интерфейсу. То есть вот если у тебя есть какой-то, ты сам написал, и он там акцептит стрингу, выдает там Boolean, допустим, то просто лямда, которая делает то же самое, автоматически могла приведенные к этому типу спокойно то есть она являлась по сути этим типом а в kotlin так ну это упустили фишку я честно говоря очень долго тоже не совсем понимал почему и как бы ругал за это kotlin что ты, ты не можешь написать типа лямбду и запихнуть ее в тип который является и так функциональным там нужно свои приведения делать и прочее но это все связано с и с Java, потому что внутри kotlin а ты таким даже не будешь скорее всего пользоваться у тебя просто есть лямбда, ты ее просто объявишь и все а теперь они наконец-то версии 1.4 сделали так, что эта конвертация происходит автоматически, все, можно юзать, круто.
0: А часто используете вот эти вот function интерфейсы?
2: Ну да. Нажали и в Это, ну, чаще всего для обработки каких-нибудь данных, типа в коллекциях обычно. Uh, ну, даже ты, в принципе, сам можешь всякие дописать мейпинки и прочее. Ну, блин, то удобно. Функционный okay. интерфейс достал. Типа, ты, ты как бы задекларировал, что тебе нужно сделать из сырых данных, чтобы получить какие-то более логичные данные. Ты не берешь, типа, каждую отдельную штучку, взял, там, поменял что-то, отбросил. Нет, ты просто задекларировал такой, как бы, chain такой, или пайплайн, что ли, через который ты знаешь, что вот через него пройдет, и выдасти результат. Вот. Мое понимание, функциональщина, наверное, такое Я часто так пользуюсь.
0: Я Когда ты начинаешь говорить про Kotlin и Java Я тут просто вчера Четыре э, часа пытался настроить микротик Который купил себе И вот мне вот начинает Знаешь, вот, тем миром пахнуть Очень сложно Очень, очень, типа, зачем Ну ладно, Алексей, продолжай
2: Затем, что... Мы делаем важные вещи, понятно? Вы делаете ерунду какую-то, Лёх. Я тебе потом в конце, после а, шоу, а скажу нас... историю
0: э, моего вчерашнего приглашения нас... с микротиком.
2: Гмайл, у нас на Java написано, Jira написано на Котлине. Ну, Мы как об этом поговорим. на Java, сейчас переходит на Kotlin, кстати, на это, да, потом поговорим. Угу. Понял, Хорошо. у нас серьезные вещи делаются.
1: Хорошо, давай продолжим. Что с return-тайпами? Раньше нельзя было в Kotlin возвращать тип? Точнее, описывать, что ты возвращаешь? Нет, можно.
0: Я, Но... Я думаю, вряд ли такой фичи не могу не быть в языке.
1: Ну да, мне тоже...
2: Ты по порядку говоришь, да? Ну да, да, да. Ну короче, нет, там получается, что ты раньше мог либо тип объявить явно, который возвращается, либо он автоматически вывезется. Ну, что ни то, не то неплохо, наоборот, автоматически даже хорошо. Но для э, опишек именно в библиотеках, вот там сейчас отдельно сделали, что типа для библиотек есть своя, как бы теперь, конвенция и свои гайдлайны о том, как делать. Они говорят, для библиотек, вот там какие-то у нас правила, давайте будем строго указывать, какой тип возвращаем. Потому что вот это, это приведение типа, оно, конечно, умное и хорошо работает, но там ты можешь, по сути, изменить иногда одну строчечку, и у тебя уже другой тип возвращается. А когда ты пишешь библиотеку, это не очень хорошо. Потому что клиенты могли ожидать один тип, а потом получили другой.
1: Ну, я не совсем понимаю, почему только сейчас это...
2: Ну, да, ну, типа, сейчас задумались над тем, что много библиотек, видимо, на не делается или пишется, или что. Раньше это было, типа, делайте как хотите, а сейчас это вот прям такая строгая рекомендация, что для библиотек давайте вот так. И, по сути, вот весь тот раздел, который вот второй идет после этих SM, это вот именно рекомендация для библиотек.
1: Ну, и туда же входит private public. То есть теперь mm -hmm. в библиотеках нужно указывать обязательно private или public функцию. Mm -hmm. То есть, ну, как я видел код, я пишу public, и потом дальше название функции, в которой вначале используется слово public.
2: Нет, yeah, ты пишешь public, fun, ну и такая-то функция, там, do something, и все, и погнал.
1: Ну, меня просто смутило, что они писали public fun, public uh, some.
0: Нет, yeah, это по названию yeah. функции, чувак, все хорошо.
1: Ну, так название это функции, зачем это, просто... что... это пример.
0: Ну, плохой
1: пример. Я понял. Хорошо, дальше самое вот единственное, что я понял. Единственное, что я понял.
2: Причем та же функция, которую я вообще не понял, почему раньше не было. Это такой Трейлинг
1: завезли. Это то, когда ты перечисляешь параметры функции. И в конце ты можешь э, указать запятую. Я и вообще это знаю, произойдет.
0: почему этого не было? Почему? Ты знаешь? Я уверен, в начале языка они такие. Не, ну надо делать. Чувак такой. Не, не, подожди. Но когда вот нечего будет адаптировать, тогда и добавим. Точно, да, и типа такие,
1: ее, сделали, все
0: такие, сработало,
2: радость. Правда, знаешь, такие теперь рады, потом такие, блин, а что в 1.5? Да,
0: типа, ну я уверен, там много фич, там тернарный оператор Добавит, типа, да, хорош.
2: Нет, тернарного там нет,
0: этом тоже поговорим.
1: Поддерживается, что можно же и не писать, да, то есть появляется тот тот самый коварный вопрос, так что мы ставим тревелкому, или не ставим?
2: Я ставлю всегда, неудобно. Поменяешь местами, прям. Чик, я кстати,
0: не, не ставлю. Или не ставлю. Но... да, это, кстати, вот хороший теперь. Тебе досковое сообщество произошел.
2: Ну, нет, в параметрах функции я не ставлю. Я вот ставлю, когда гинамы объявляю всегда.
0: Но с гинами
1: мы имеем смысл. Но mm -hmm. функции в параметре ты в конце запятую ну, типа.
2: не это это я даже удивлен что вот так тоже сделали но решили уже видимо раз добавлять трейлинг вот так прям по полной прям, они просто
0: вначале когда запускают код они регуляркой просто все убирают а потом начинают выполнять весь код
2: возможно там не только с этой функции
0: просто не просто вообще знаешь при запуске сразу читает файлы сразу регуляркой выкашивает запятую, а дальше выполняет
1: а Слушай, ну, вы... следующее, null no pointer exception, я, как обычно, ничего не понял, а, что мы наследим. Теперь как-то происходит наследование всех вот этих вот ошибок от null no pointer exception интерфейса, как в Java или что?
2: exception — это не интерфейс, это exception. Тут не странно. Нет, там Новичный... в чем была фишка Kotlin на первой версии, я помню, это еще отдельно так показывали и гордились, что у нас в Kotlin никогда нет null no pointer exception. Никогда. Никогда нет. Просто вот из если... Да, если ты типа сделаешь там все-таки так, чтобы прям было, будет Kotlin 0-Pointer Exception, KNPE. Но это не NPE. Типа, забудьте про NPE. Но сейчас вот решили прийти к тому, что во всех случаях, когда там требовался какой-то инстанс, его не было. Там сейчас разные эксепшн бросались. Kotlin 0-Pointer Exception, там Missing, что-то там... Еще какой-то, не помню, короче Но смысл в том, что их типа все теперь заменили на NPE классический Просто чтобы было единообразно
1: Ну и Напоследок поменяются Типы ошибок
2: Ну, поменяются будущем, потому, Все заменили на NPE Так да. сейчас, сейчас поменяются
1: Не, ну сейчас поменялись, но они потом пересмотрят еще все, все остальные Которые у них были Которые вызывали null pointer exception, Как я понял
2: Ну что я до этого не дошел да, Но да, они, да. кстати, сказали, что это позволит Какие-то классные оптимизации в будущем сделать Я не знаю, какие Алина, может ты знаешь, какие там оптимизации Могут быть с этим связаны Нет?
1: Не, Но... я
3: ничего тут не могу прокомментировать Так что, сориан
2: вот. Вообще э, фич действительно прям Мажорных не очень много Как вы могли, ну, заметить а В самом начале еще Девушка Светлана говорила О том, что релиз 1.4 Больше сфокусирован на оптимизациях И как бы, всякой продукции И качестве кода Но они реально, они типа причесали все, так знаешь, доделали Типа вот теперь у нас классно, можно там э, Библиотечки, вот теперь добавили функции Которые давно все хотели И все теперь единообразно короче становится прям такие мейчур
0: уже. А когда говорят как... про оптимизацию, цифры показали какие-нибудь, типа, в пять раз быстрее ну. компилируется? Нет? 15% да, тоньше. Там...
3: там про это был доклад э, про тулинг. Там на самом деле оптимизация и quality во многом э, коснулась тулинга. Вот, Так что ну, в, конкретно в этом докладе э, про фичи этого не было. Но есть еще другие доклады, в том числе как раз про quality performance. А, и там более подробно про это рассказывается. Вот, но релиз, как Влад правильно сказал, он так говорит в первом в первом предложении релизного блокпоста: написано что focus on quality and performance. А фичи — это скорее ну, да, тоже атрибут релиза, но новых, больших вещей в языке нету.
2: Тут еще, на самом деле, прикол в том, что часть то, что говорил Валик про вот эту Кому, это правда. Ведь, по сути, в Kotlin запихнули и так, так много классных очень вещей. Еще в первую версию, в 1.1, потом сразу пачнули, Один... 1... 2, 1, 3 уже там больше накрутины ну, было, что, по сути, вот язык сам, как он есть, он уже и так, типа, прям прям запихан классными фичами и возможностями и прочее. Там уже реально, типа, ну, что еще придумать? Ну, что еще надо? Чтобы в одну строчку, блин, не знаю, предложение сразу кинись. нибудь приложения делались. Ну, как бы нет. <с -2> вот, То есть там реально уже особо так допиливать нечего. Они шлифуют, еди делают единообразно, делают там красиво и все такое.
0: Mm -hmm. oh, то, есть, то, есть, то есть котлина нет. можно, а если iPhone выходит новый там то же самое, все-таки о все iPhone сдох, да?
2: Подожди, за iPhone деньги просит по тысяче, блять. За котлин ничего не просит, циферку обновил, То есть
0: ты майку сегодня специально бесплатно одел?
2: Да. Оставим,
0: оставим, оставим это за, за кадром. Леша, это что-то говорил.
2: Нельзя да,
1: так а вот, это вот я не совсем понимаю с линтером. То есть ты подключаешь какой-то определенный линтер котлиновский, и у тебя начинают пум, падать там, варнинги или роры.
2: Можно перевод, пожалуйста?
0: Я думал ты поймешь, Леша, давай второй подожди, я отвлекся. Линтер нужен, чтобы падали ворнинги, да.
2: Это вопрос, там, вопросительный задаконцент предложения, я немножко теряюсь. Что отвечать? Ну да, это типа суть Линтера. А когда ты нажимаешь кнопочку «компайл», «компайл» или «компилинг». Он, вот. он,
1: он единый, получается, или можно его редактировать как-то, и там, допустим, вот мне нафиг эта Кома не нужна, я там взял, подправил правила, и у меня больше не будет теперь ни варнинга, ни эксепшн. А в линтере
2: можешь, ну компилятор, это компилятор кидает в арнинги, ты знаешь? А, у тебя же не компилируется там ничего в том, да.
1: Да ладно, компилируется. В компилируется. В JavaScript. Да, это
2: как раз-таки транскриптируется.
1: Это транскриптируется,
0: да. В свитках просто транскриптируется.
1: Ну то есть у тебя, получается, в, <смех> в, в, в момент компиляции выпадает ошибка, то есть в самом коде, когда ты пишешь, у тебя линтер не, не пробегает, не смотрит, что там поменялось, что-то что-то не совпадает, только во время компиляции и все то есть В ты самом коде это ранд... есть,
2: конечно, но самом, то, что в самом коде, это все-таки связано больше с тульингом, а не с языком то есть это вопрос того, как там обновляют идеи. В идее есть... Во-первых, есть у Kotlin код стайл официальный, в отличие от Java. Что очень круто. А, и он встроен в любую идею, там по умолчанию выбираешь, и он типа там в одну кнопочку может все заформатировать как надо, прочекать как надо, дать все подсказки, где нужно заменить там одно на другое. А, а правила редактировать? И, ну, там можно редактировать правила, как mm. и... В любой ерунде, да. Ну, в Java тоже можно редактировать. Прикол в том, что в Java нет единого стайл-гайда и как бы разброты шатания немножко. Чаще всего стараются вязать, наверное, гугловский. Он прям такой всеобъемлющий и, и неплохой. Но на самом деле их там много разных. И это, это плохо.
0: Вот. Ты тут говорил слово JetBrains, и я тут придумал интересный вопрос. Алина знает на него ответ. Вот Kotlin сделал компанию JetBrains. И идею сделала компания JetBrains. Сколько людей пишут на Котлине, не в идее.
3: Да фига. Очень в много чем? людей пишут в Android Studio.
0: Ладно,
2: Android Studio тоже, тоже, тоже идея. Сейчас такая. А для Kotlin GS пишут все в веб-сторме, как бы, да.
3: Ну, в смысле. ну,
0: типа, есть три человека в этом мире, которые пишут в Эклипсе. Что-нибудь такое?
2: Кстати, ну, у клипса какая-то есть... есть поддержка Нет. Котлина? Она фиговая. У ВСКода есть очень хорошая поддержка Котлина. Я думаю, что есть чуваки, которые пишут на Котлине в ВСКоде и довольны
1: этим. У а, VS я... ВСКод. я подумал, лупштором. По Цензусу 1%
3: точно есть. Окей. Okay. Ну, Цензус okay. — это наш опросник.
0: Анлина, расскажешь про Contributing to Kotlin?
3: Блин, я так давно смотрела эти доклады, честно говоря, и... И это и боюсь, что я все забыла. <laughs> ну давай, давай расскажу, конечно. Это крутой доклад Егора Толстого. Уже знаете Егора Толстого по всем нашим конференциям. Мне кажется, что очень на много каких конфов он делал доклады. Вот. А теперь Егор мой коллега, и он работает, он темлит продукт-менеджеров. И, соответственно, делал он доклад о том, как контрабютировать в Котлин. В общем, замест такой, Егор, э, э, очень много... Э, принимает решение о том, как будет развиваться язык, да, ну, как любой продукт менеджер принимает решение о том, как будет развиваться продукт. Для того, чтобы принимать такие решения, нужно э, собирать много данных, и большая часть этих данных, естественно, приходит от пользователей о том, как э, им заходят какие-то фичи, либо какие-то проблемы, которые у нас есть, насколько для них это критичные проблемы, либо там менее критичные тогда можно отложить. Ну, в общем, понятная такая история про продуктовый менеджмент, как и в любом другом продукте, только в языке программирования. Собственно, поэтому для Егора очень важно, чтобы ему вовремя приходил разноформатный фидбэк от сообщества. И в целом этот фидбэк это то, что можно называть контрибьюшном. Потому что человек при, приложил усилия, завел, например, тикет в ее e треке с каким-то багом, либо ä, написал на почту с фидбэком, либо рассказал про свой use case, он ä, приложил какой-то ähm, приложил какое-то усилие для того, чтобы сделать Kotlin лучше. Соответственно, вот про такой э, contribution здесь в основном идет речь. Конечно, там Егор еще приводил статистику интересную. У нас, например, был... Эм, сейчас я тут скажу, скажу точно. что не перепутать ничего. А, да, у нас э, есть... Э, ну вот, все, перепутала уже, ладно. В общем, конечно, есть контрибьюторы, которые сразу предлагают какие-то улучшения в язык, допустим, постят пол реквесты на наш GitHub с уже какими-то готовыми изменениями или там багфиксами. Вот у нас есть топовый контрибьютор в язык Ташияки Камияма, который нам запостил 800 пиаров на сегодня. Вот да, очень, очень круто и много всего добавлять. Ну да ладно, сконцентрируемся на фидбэке. Соответственно, Егор в своем докладе рассказывал о том, что можно сделать для того, чтобы законтрить свой фидбэк. Во-первых, можно попробовать э, превью и e ап, так называемый, early access preview это э, build, который выходит перед тем, как будет зарейжен. Новый Kotlin. Обычно такие билды называются либо иап e билды либо майлстонами. Вы можете их у себе установить, попробовать и написать какой-то фидбэк о том, если там найден баг, либо что-то у вас где-то поломалось в процессе пользования. Кстати, вот, Влад, ты, наверное, пользуешься да, нашими иапами. E или нет? Нет. Нет, нет, нет не, не настолько, <laughs> пока только не в на... майке ходишь. Нет.
2: <laughs> нет, я пользуюсь, но ну не я, в смысле Kotlin, я пользуюсь там для uh -huh. проект проектов каких-то, но часто времени тупо не хватает на все это.
3: Ну, то есть ты обновляешься уже только когда зарелизилась новая версия, да?
2: Да. Uh -huh. ну... Вот, вот прям сейчас пошел в свой проектик, и с 1.3 переписал на
3: 1.4. Молодец.
0: Прекрасно. И что, работает? Запускается?
2: Сейчас посмотрим. Билд-градл отработает он... и посмотрим.
0: Так, ребят, ставьте палец вверх, если думаете, что 1-4, у кого фаватика поднимется, и палец вниз, если все упадет.
2: Та-ран-та-та-тан! Алина, продолжай. Владик, не
3: подскачай. не подкачай. <сAS> <сAS> <Вот>. <сAS> no,
2: для для чистоты эксперимента я ничего не менял, только вот версию, вот, и все. Сейчас посмотрю. No,
3: да, думаю, что все будет хорошо. 150 <сAS> След... <сAS> <сAS> следующий, следующий совет — это участие в пользовательских интервью. Можно зайти на сайте, точнее, не на сайте по ссылочке на kotl.in интервью там найти формочку и заплатиться на интервью с нашей командой продукт-менеджеров, законтрибьюить свой фидбэк в виде интервью. Вот. А это следующий вариант, который... Ты когда говоришь его, интервью, я сразу
0: пожалуйста. такой, типа... Спасибо, что пришли на наше интервью. Скажите, пожалуйста, вы пользуетесь Котлином? Угу. А почему люди круглые? Хотя
1: и здесь тоже тут. То есть любой может отправить запрос, вы с ним созвонитесь и послушаете, что он думает про Котлин?
3: Ну, да, как правило, это интервью, построено вокруг юз-кейса. То есть мы там предлагаем еще Коротко рассказать о том В чем заключается твой use case Поэтому, конечно, если совсем человек хочет поговорить И никогда не пользовался Котлином, И ну, вообще никак с ним не соприкасался Возможно, мы такие интервью Не будем Приоритизировать вот. Но, тем не менее да.
1: А как часто такие интервью проходят?
3: Довольно часто. Я не могу сказать точно, но определенно каждую неделю продукт-менеджер с кем-то беседует. Ой, можно, можно, кейсы. можно. Я
0: ворвусь. Я, Давай. короче, тут гуглил, котлин интервью, думал записаться. Ну, так как я сегодня точно буду уже как минимум джуниор котлин разработчиком, и конечно мне выдават топ 25 котлин интервью questions. И я сразу -то... погуглил топ-25 Java interview questions, ну, чтобы сравнить И чтобы вы понимали В, в, в Java первый вопрос Это Скажите, что такое класс А знаете, Котлин, какой первый вопрос
3: Какое? Что а, такое Котлин? Что такое Котлин? Да
0: Что такое Котлин? Кто? Разработчик Котлина Второй вопрос. <laughs> э -э почему вы должны перейти с Котлин, на Котлин с Java? Третий вопрос. А, -а, -а почему? <laughs> Очень странно. Жарко.
3: Интересно, а это вообще как бы это интервью на работу, типа, или что-то mm -hmm. что что ну, такое? Ну, если ты
0: гуглишь Котлин интервью questions, то вот первая ссылка, mm -hmm. какой-то карьер гуру 99, это вот такая история...
3: Очень странно. Да, очень слушай, странно. ну,
1: мне вот и, интересен такой кошерный немного вопрос. То есть, получается, кто-то, там, Брейнс в определенный момент решил, что у нас будет Kotlin, да, и начали пилить uh -huh. Kotlin. И на это вбухано, короче, очень много денег. И потом еще нанимают менеджеров, которые проводят интервью, за которые людям платят еще денег, чтобы сделать Kotlin лучше. А я не, не, не до конца понимаю монетизацию всего этого добрища. То есть это просто так, э, Jet-Brain спонсирует всю эту движуху.
3: Ну да. Да, Котлин не монетизируется, это ну, open вообще, бесплатный язык и все такое.
2: Ну тут же очевидно, в принципе. Ну Котлин да. продает идею. Ну, типа. Хочется, Все кстати, правильно, типа, да. Котлине, котлин, есть... ты такой, о, какой классный котлин! Тебе сделали бесплатно, типа штуку. И ты такой, хочу на нем писать. Написать писать на нем хочется тоже удобно. А тебе говорят, а кстати, самые крутые поддержки фичи, они в идеи. Купи идеи.
1: Хандрист
3: тру. Глаз это же сколько, сколько,
1: сколько денег нужно на разработку потратить всего этого добрища и потом поддерживать это все.
2: Нормально, денег. Ведь... Так смотри, они, я не знаю, вот на, наверняка на какой-то платной основе и с Гуглом вот эта вся интеграция создания Android Studio и вот это прочее.
1: Google, насколько я там слышал в одном из закладов, он просто кон... у них есть команда, которая контрибьюзит в, в компилятор. Ну, так, то есть...
2: Компилятор, ладно, смотри, Google пришел такой, говорит О, какой у вас классный язык такой Kotlin Новый, сильно молодежный, давайте мы его будем Использовать для разработки Android Такие, окей, но нам нужна специальная DE-шка, чтобы эти Android-приложения запускать Тестировать, Леш, И мы сделаем вам Идеяшку Делали за деньги, правильно? Лид, нет, нет, нет. Android-студия
3: Гораздо старше Kotlin там, Она, там с 13-го года
0: Ну, неважно, Леш, а, минутка да? минут Занимательной mm -hmm. математики
2: Давай. Kotlin
0: сильно популярен в Android-разработке Достаточно yeah. сильно популярен в мире 12 О, миллионов андроид разработчиков. Нормально. Если даже из 10 этих людей брать по 10 долларов в месяц, то это 12 миллионов долларов в месяц. Можно себе позволить э, разрабатывать язык?
2: Захерочить язык да. и пару конференций в Амстердаме.
1: Да. Да? Да, 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 давайте что тоже да, Dark какой-нибудь сделаем. Поехали, так, 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 так Валик,
3: вырубай, вырубай трансляцию, пойдемте.
0: А, Алин, ты заканчиваешь?
3: Слушай, ну, короче, интервью, япы, e это все ладно, это все как бы понятно, и это все не, не так важно. Самое, конечно, важное, о чем Егор просто много-много раз вспоминал еще в течение этого мероприятия, это заинейблить э, статистику пользовательскую в Мы прям очень всех просим это сделать, потому что именно пользовательская статистика дает такую хард-дату, которую которая не просто впечатления или какие-то воспоминания да, о том, как ты пользовался Котлином, или как он там зашел, или вот как у Влада где-то написано несколько строк о том, как вообще принимали решения пользоваться Котлином или нет. А понятная такая, понятны такие циферки о том, что у пользователя, в какой момент где покрашилось, сколько это вызвало простое и так далее. То есть вот ну, на такие твердые данные очень хорошо ориентироваться и опираться. Так что если, если вы пишете на Котлине, то, пожалуйста, нажмите галочку «Поделиться статистикой у себя в идее». И мы, и Егор, в частности, и его команда будем очень рады.
0: Вот. Хотя вот непонятно, как поделиться статистикой помогает придумывать новые фичи. Скорее, помогает удалять ненужные старые, что
2: такого не приходится, не что мы фичи с языка.
3: То фичами тут не то чтобы прям переусердствовали.
2: Ну почему? Смотри, а, ты можешь. Uh, допустим, в идее есть фича, та, которая там по alt она там заменяет какой-нибудь один блок-код на другой, условно, да? И ты смотришь, что внутри Kotlin проектов какая-то одна фича, и называется типа, ну, очень часто или чаще, чем обычно там в Java. И ты начинаешь разбираться, почему. Оказывается, там люди, допустим, пишут э, что-то стандартное, потом видят, что это можно исправить, и типа обновляют. Возможно, это кандидат на то, чтобы в язык внедрить типа какую-то инструкцию, которая будет сразу это делать, чтобы люди даже не нажимали эти кнопочки, да? Ну, вот, допустим...
1: Подожди, ну, то есть э, Насколько я понимаю, когда включена Эта фича, то происходит анализ кода, да? То есть По-моему, код, кода анализ,
2: анализ не, не идет Именно usage, типа сколько раз ты там так, такой то или такой то Использовал, может быть какая-то Общая статистика, я не знаю точно Но вот в
1: по -по -по если... по usage. А код,
2: по-моему, нет Код это было бы слишком типа, Ну
1: прям... да, это же вообще не секьюрно Пар пароли, вот или...
0: пароли с этой фичей Желательно в этой не хранить токен. <смех> Поехали дальше?
3: Да, Кот, конечно, нет Поехали. Ну, давайте, да
0: У меня был доклад под названием A look into the future By Roman Елизаров Аук? Что? Кто? Лук. Лук. А, лук. А, лук. Взгляд, <смех> взгляд. Аук Взгляд Послушалось Аук
3: Да, мне тоже Ам... что-то такое
0: Короче Мы говорили про Kotlin 1.4 а сейчас будем говорить про будущее Котлина Ну как будущее, на самом-то деле это все спекуляции И то, что мы сейчас будем обсуждать, скорее всего, появится или не появится, никто не знает Но Роман очень сильно призывал людей, что вот у них есть специальная система Где можно лайкать различные ченджи И, конечно, они это все видят, замечают и имплементируют кстати, прикольно, что по количеству лайков Которые он выделял, видно, как росла популярность Котлина То есть там, в первой, в 1.1 версии Самая залайканная штука была 70 лайков В 1.2 там типа 72 В 1.3 129 В 1.4 211 То есть нормально идем
2: Надеюсь, число тех, кто работает Над Котлином, тоже увеличится. Да,
0: конечно, ну я думаю, да Там корпоративная рассылка И типа все лайкаем эту штуку <смех> В общем, на самом деле он рассказывал про какие-то фичи Которые они собираются, скорее всего, возможно, добавить в будущем Но они еще не уверены, но об этом уже есть смысл рассказать И абсолютно, вот первая фича, которую я абсолютно не понял Ну вот от слова совсем Называется она, называется она э, Statically Accessible Extensions Вадили, что-нибудь об этом говорит?
2: Ну, возможно, сейчас я попробую быстро. Что там, ну, вообще, в Kotlin есть extension функции, вы знаете? Нет.
0: Там какие-то какие-то какие наследоваться... с нейпспейсами, но я вот вообще не понял, зачем это нужно. Без знания ну, Kotlin а это давайте непонятно. Давайте я
2: заодно поясню, и сейчас гляну, что именно может быть Мил если я прям ее найти. Я имею в виду под экстеншн функциями, которые есть в Kotlin уже, из самого его начала, то, что ты можешь э, докинуть какой-то метод, функцию в любой класс абсолютно.
1: А наследование через прототипы идет?
2: Нет. Следующий Доследование... вопрос. Нет, ты можешь. Может
1: быть там объект
2: есть. Нет, там такого нет объекта к счастью. Прото.
1: Нет, все хорошо. Это же. Это не
2: сделано. Короче, ты можешь вот у тебя стринг есть какой-нибудь, да, библиотечный даже. Но ты можешь в своем коде лично закинуть этому стрингу какую-то функцию. Вот, и теперь у тебя будет по всему проекту, ты можешь у инстансов этой стримги вызывать эту функцию. А вот, это удобно, потому что таким образом ты можешь сильно расширять и существующие библиотеки, и существующий код и делать прям свою жизнь намного удобнее. И, конечно, в итоге все это работает просто как статический метод, в который передается, и тот объект, над которым мы будем какие-то изменения делать, и типа сам, ну, сам код. Этот. Uh, который будет эти изменения делать. Но в, в, внутри кода это все очень удобно, что ты можешь прям не париться ни с какими статическими импортами, и все выглядит красиво. Просто берешь вызываешь. Это называется extension function, потому что мы типа, расширили. Именно не наследование, да, не, не inherited какие-нибудь функции, а extension. То, что ты говоришь статик ли, Как ты сказал?
0: Статик accessible
2: extensions. Сейчас я вот пытаюсь это Ты, короче,
0: пока цены? посмотри код Я, честно, я посмотрел два раза Очень тяжело, там как бы сразу Какие-то и namespace, и экстеншены, И объекты, И какие-то да, типы общем, А я пойду дальше Ты в конце нам объяснишь Вторая фишка, которую он обсуждала, это как раз связано с экстеншенами. Она называется Multiple Receiver. Суть в том, что когда ты как раз в классе можешь пить функцию, и в этой, ну, функцию в каком-то другом классе, который используется внутри этого класса, насколько я понимаю, то внутри этой функции у тебя всегда будет контент ссылаться на вот то, что ты объявил. Но глобально тебе чаще всего еще нужен контент то, внутри чего ты объявил. Вот. Там был пример, который связан с транзакциями. где на самом деле, когда ты выявляешь функцию транзакции, тебе нужен как, как контекст самой транзакции, это контекст того, что, где ты вот транзакцию используешь. Вот. И они добавили функцию Multiple Receiver с каким-то очень странноватым синтаксисом, но тем не менее вы можете сказать, что. Вот тут у меня будет еще такой вот контекст, и поехали.
1: Запахло JavaScript, нет? Э -э
0: немножечко. Ну, там, там, там вот это вот. Да. Nails. Nails, контекст, up. и там, сохранение контекста: War Z равно zis. Примерно то же самое, да. Вот. Также еще следующая история это декораторы. Глобально, ты можешь увидеть какую-то функцию в котлине. Сможешь. Не сможешь. Ну. Подозреваешь, что когда-нибудь сможешь, если этот фич дойдет до продакшена вот. То есть у тебя есть какая-нибудь функция, которая внутри функции используется И что то там делает. Вот withTransaction, это была именно та, обычно это инвайновая функция uh, WithTransaction, ты там начинаешь функцию, потом говоришь withTransaction, ты что-то делаешь То есть чтобы вот этот, внутри своей функции не вызывать эту функцию, которая обворачивает uh, весь твой код Слово so, функции, посчитайте Кто-нибудь, сколько я сказал, я уже устал uh, Ты можешь сделать такой декоратор Который ты напишешь, типа, собачка Весь транзакшн, как, как Javi любит Тогда вот ты, ты знаешь, что внутри uh, Ну, вот, вот этой функции Где ты написал декоратор У тебя она всю, весь код будет Оборачиваться вот с этим декоратором функций Я не думаю, что вы что-то поняли Но
2: я разобрался в этой первой фичи.
0: Первая фича, э, внимание, Владик докладывает.
2: Да, докладываю. Переведите, пожалуйста, с Короче, на,
0: на человеческий.
2: Смысл в том, что, в, Кот, что смысл. в котлине нет а, статических вообще... Ну, никаких статических членов а, в языке, в принципе. А, ну, это типа, опять же, в году функциональщины и прочее. Там все это объект. А, и если ты хочешь какие-то именно статические вещи, как ты можешь обычно хотеть, ты делаешь так называемый companion object. Это такой объект тоже, только который существует в единственном экземпляре, который ассоциирован с классом. И все, что ты мог захотеть статического в этот класс запихнуть, ты мог запихнуть только внутрь этого companion объекта. То есть фактически эти... А вы
1: поняли, почему я ничего не понял, да?
2: Я все еще ничего не понимаю. Смотри, вот... Ну, в смысле, они
1: реализовали статик-методы только каким-то своим макаром странным, да? Ну, типа, да. Зафризили объект для того, чтобы нельзя было его много раз копировать, самое проще. У тебя просто, типа, статический объект, который всегда присутствует в классе.
2: Да, только он не статический. Но он... Нет, я это могу говорить, это вообще было понятно. Да. Да. То есть это, по сути, у тебя есть, внутри класса это же, типа, ну, определение какое-то, да Ты Может можешь
0: ты
2: создать много инстансов класса Но ты иногда хочешь, чтобы у этих всех инстансов было что-то одно общее Обычно ты делаешь статическим Вот ли нет статического, как определение А почему нет? Потому что... Ну да, же есть
0: Почему в Kotlin нет? В ли нет,
2: потому что это плохо В 1.5 Потому, 1, нет, 5. потому что, типа, статические члены они обычно плохо там тестируются. они... Не, короче, они не дают тебе вот этой функциональщины, которую Котлин хочет дать. Он хочет дать такой чистый, типа.
1: Сложно было тестировать, все был добавить.
2: Нет, который был бы целиком, знаешь, объект-ориентированный. Потому что статическая эта херня, это типа непонятно что, и не объект, и ничего такого. И они решили это выкосить. И, в принципе, молодцы. Но чтобы оставить хотя бы какую-то возможность вот сделать что-то одно общее между всеми этими инстанциями какого-то типа, они сделали такую фишку, что ты можешь сделать один объект, который всегда будет в одном экземпляре, ну, типа, синглтон, короче. Так. Который ассоциирован с этим классом. И у любого ну как бы инстанса настоящего этого класса есть ссылка на этот синглтон, и так. этот синглтон уже может хранить какое-то значение. Так реализовывались статические э, переменные до сих пор. А самый большой реквест, который показал э, Роман, это типа сделайте нормальные, блин, статические <связываем> <члены)>, <связываем)> члены класса какие-нибудь. Но они решили тоже это переосмыслить, потому что статически у них это не будет как вот объект или как э, часть класса, это будет namespace. То есть ты можешь объявить namespace внутри класса, и этот namespace будет хранить только статические там, константы и прочие
0: перемены. Я когда начал смотреть доклад, я просто с этого, и потом думаю, ну если так дальше пойдет, конечно, то ну, придется вскрываться, ходу, потому что вообще непонятно, что происходит.
2: Ладно, что вам... нужно из этого вынести, <смех> короче, что теперь статические всякие переменные штуки будут, э, после того, как эту фичу будет удобнее э, к ним обращаться, но при этом это все еще не будет старые сломанные статик-штуки из Java, это будет новый переосмысленный space.
0: Короче, заводите будильник, я ставлю ставку Kotlin э, 1.7, мы добавили статические члены. <смех> <смех> Посмотрим. Короче, а, по другие запросы. А, попросили добавить приватные и публичные а, property, Говорят, мы подумаем. Ну, чтобы это сразу и приватные, и публичные. Типа, ну, еще не решил, какую, там потом дальше как, как карта ляжет:
1: Protected.
0: Нет, приватные и публичные.
1: Она, а, это, ну, как бы... Ну, знаешь, всегда вызываешь, всегда есть
0: такая неожиданность, типа, вызовется или нет.
2: одна профессия может быть и приватной, и публичной. А вы думали, зачем ключевое слово «фан» в кофе? Потому что это фан.
0: Ну, знаешь, ну приходит себе босс и говорит, Леша, что-то наше приложение слишком стабильное. Ты говоришь, я понял. И делаешь некоторые публичные приватными. И они публичные и приватные. И потом вы на совете директоров говорите, знаете, нам нужно, конечно, миллиарда-полтора долларов на оптимизацию перформанса и повышение стабильности. Все понятно. Как бы, ну, логично. Там на самом деле...
2: Там же понятно, что если ты все-таки будешь вызывать извне, то вызовите та, которая публичная, а изнутри приватная.
1: Да, понятно, Это да. Идея. Ну, я просто издевались. Подожди, в смысле? То есть ты когда что, то есть ты когда класс, создаешь объект а, от какого-то класса, и у тебя есть приватно-публичное проперти и ты обращаешься внутри этого класса к этой проперти, она у тебя одна, а когда ты публично к ней обращаешься, она у тебя другая?
0: Это все еще удивлен?
2: Ты сказал вначале, когда наследуешься. Я честно. Ты не говоря... наследуешься, когда вызываешь,
1: объявляешь. Когда
2: объявляешь? Ну, типа, ну да. Очень
1: ну, хорошо. внутри ты
2: типа сприватно делаешь там все, что хочешь, а наружу выдаешь, типа, можно сказать, какое-то уже сформированное значение. Какой-то. Как API. Ну, какой-то как прям. Так это он только, и есть, да, есть getter и center Только, блин, э, это внутренний Типа, getter будет один А внешний getter ну, другой
0: Типа, типа раньше мне приходилось называть его, знаешь, там Нижнее подчеркнение items Тогда типа вот нижнее подчеркнение считалось как будто Типа это внутреннее property А вот там, когда, который get делал Знаешь, property на items То надо было назвать его items И бы вот это вот странно не разбили в общем, тебе непонятно, понять, Леш, это джавовские приколы. А вот что самое Нет, важное... Не было
1: бы понятно, если бы решеточку вначале писали. Тогда стало бы тогда сразу... Бы Шарп,
0: вряд ли. Я не на это готов. Короче, еще о чем он говорил. Он говорил, что один из самых завайконов э, запросов это «добавьте, пожалуйста, тернарный оператор». Тернарный Такое оператор. Такой
2: залайкан еще целых Фигу? 80 лайков, вот я вижу.
0: Ну, это половина команды смотрите. разработчиков Тернарный это там, где плюс-плюсик ставишь. Нет, тернарно это тебе вопрос двоеточие. А
1: -а -а, и нету? Нету, да.
0: Я, честно говоря, а не как... уверен, что я знаю язык программирования популярный, который мне тернарного оператора. Вот, теперь, знаю. теперь знаю. А Java. Java есть. да.
1: Слава богу.
2: Кот ли нету, это с самого начала как бы Почему? Потому что типа. А потому что нафига. Резонно. вопрос.
0: Дальше аргументов как бы у меня нету. Типа, ну и чё? Нету, ну и чё?
2: Ну просто в Kotlin почти все инструкции, они возвращают свой результат. Вот, допустим, if в жаве это просто if, ну, инструкция. А в Kotlin — это инструкция, которая возвращает результат. То есть она что-то делает ретурно. И в таком случае нет никакого смысла в этом тернарном операторе, когда ты можешь написать просто if что-то a else b. Чего, это то же самое, что тернарный оператор.
0: Вадик, ну и чё?
2: Почему? И не нужен тренажерный оператор.
0: Короче, да, он долго пытался объяснить, почему они не хотят тренажерный оператор, и поэтому, я думаю, где-то в версии 1.8, 1.9, примерно вот там он появится. Он
2: написал, он написал в конце, что деклайн.
0: Decl Но ну, я думаю, типа, в 1.8, 1.9 просто набивает цену. Типа... Также как бы они говорили про immutability, что вот у нас есть данные, mutable data. Вот, но вообще, на самом деле, mutable data это плохо-плохо, потому что нужно делать immutability, чтобы все было э, красиво, безопасно, потока безопасно И сейчас приходится использовать такие типа хищрения, делать какие-то копии, которые копируют объект, чтобы все вставить. В общем, э, они придумали такие классы, они называются value-based классы, ты когда объявляешь класс, ты называешь, пишешь мне well в нем, и тогда он становится immutable. И при этом, когда ты его -то передаешь, то он автоматически копируется. То есть как бы ты не руками это делаешь явно, а прям это. Ну, как... мне а, кажется, ну, это очень опасно Он будет
2: передаваться по значению, а не по ссылке.
0: Ну, это он да. будет да, передаваться по значению. Вот. Прикольно. По-моему, что-то, кстати, в Jive такое. Прикольно но такое ощущение, что вот тут немножечко... Ну, можно запутаться, да, то есть ты как бы такой... Блин. Опять, Опять же, 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 вы чувствуете, ну, Тут Пахнет главное не объюзить...
2: Понимаешь, в чем прикол? Эту штуку нужно не объюзить, потому что, по сути, value type такие, это не должен быть любой твой класс value type. Это просто что-то прям супер, это, не знаю, это координата да, value type. Это там еще что-то. То есть почти то же самое, что int. Ну должно быть у тебя в коде. Не, не должен любой класс делать валидайп, плохо.
0: Ну да. На самом-то деле еще в самом конце он рассказывал про инлайн классы. Не знаю зачем вообще нужны инлайн классы. Какие-то тоже такие типа типы. Но тоже будут думать, как их объявлять. По факту все. Там еще была часть, которая рассказывала про всякие там совместимости с GVM и прочее-прочее. Но глобально, наверное, основные какие-то вот прикольные фишки, которые хотелось бы обсудить, мы и с вами обсудили.
1: Поехали, я, дальше. Я, я, так, я так понимаю, что все, все брали доклады так, чтобы не лезть в GVM, да?
0: Ну, вряд ли ты хочешь лезть в GVM, в принципе. Побежнее. Я
1: вообще как бы, ну, я оттуда убежал, если что. Я На пятом собеседовании сбежал, я убежал просто. А бывает такое, что ты всей... приходишь
0: на собеседование, и тебе дают ЖВМ-код, и ты такой... Ну, что он делает, расскажите.
2: <смех> <смех>
0: Леш, о нет, подожди. Не, Вадик, я не
1: хочу ничего вообще.
0: Вадик?
2: Да. Я продолжу про то, что появилось в код линии 1.4, только с точки зрения не самого языка, а с точки зрения стандартной библиотеки которая в Kotlin, кстати, очень крутая и, по сути, является неотъемлемой такой частью э, языка, в том смысле того, насколько он удобный и кто как его любит использовать. Тут, опять же, можно сказать, что в Kotlin и так стандартная библиотека очень, очень мощная и интересная. Там уже и так можно сделать очень много всего полезного, крутого, поэтому те апдейты для стандартной библиотеки, которые присутствуют, они так, скорее минорные. Э, ну, например, у них вот э, есть методы очень часто, когда ты какую нибудь из коллекции что-то берешь или еще какое-то вычисление делаешь, э, они заканчиваются на ornal, то есть там, там что-то orNull, reduce ornal, допустим, да. Э, разница от обычного метода reduce будет в том, что обычный кинет exception, а можно, null, можно, а я угадаю.
0: Он, наверное, еще приватно-публичный, чтобы вообще было весело. Типа а еще вернет нам и результат.
2: Это специальная такая, как бы конструкция, чтобы. До тех методов, которые не бросают эксепшн, которые именно на возвращают. Они ее расширили, добавили там во все вообще методы, причесали, сделали все единообразно. И там была проблема, как, типа, в том, что методы MAX и min не соответствовали этой конвенции. Поэтому они их, типа, решили выкосить. Вот. Теперь это max -on -all или minonal. Вот. А потом они сказали через несколько версий: они вернут методы max и min, только которые будут соответствовать конвенции, то есть которые будут бросать exception В случае, если там нет результата. <класс> uh -huh. Вот. То же самое было с индекс. Это тоже такой типа конвеншн uh, по минованию методов. Добавили в большее число методов, возможность их uh, вот с этим. Постфиксом индекс вызывать, и получается индексированно по коллекциям проходить сразу. А что такое добавили
1: в конвеншн? То есть это просто доку обновили?
2: Ну, нет. Ну, это значит, что, допустим, раньше там 8 методов из 10, вроде как, были с таким функционалом, а тут они поискали по всей библиотеке и сказали: вот эти вот два еще не имеют, давайте добавим, теперь все исследуют, как бы, и теперь это конвенция, можно сказать. Видимо, все новые будут уже поддерживать. Не Леш,
0: ну, там рядом с забитой была следующая таска, типа, два забыли, такие, давай потом добавим, будет анонс.
1: Мин-макс, да? Мин-макс, найти минимальное и максимальное значение из двух переменных?
2: Да. Нет, из коллекции. Коллекция. Ну да. Потом, значит, сделали новый класс RayDeck, это, типа, такая мощная и котлиновская версия а, двусторонней очереди, которая внутри там на массиве каком реализована, в общем, удобная двусторонняя очередь, раньше и не было. Есть в Java RayDeck, но, типа, котлин ребята сделали в котлине еще круче, вот теперь будут пользоваться котлинаским RayDeck. Потом добавили возможность при работе с циферками работать с их битами. Есть есть ты
0: сказал RAID deck, а это же RAIDQ. Mm.
2: Да, я тоже так думал, но почему-то Светлана все время говорила, как RAID Я подумал, наверное, я неправильно говорю всегда. Okay. Вот она всегда так говорила, и я ее это перенял. Короче, добавили возможность работать с битами э, для всех э, нумерек тайпов. То есть ты можешь прям у любого там интер, неважно чего, вызвать теперь методы там посчитать, сколько у них у него битов, или посчитать, сколько у него нулей, или посчитать, сколько у него там ну, ну, Кому-то может полезно. <laughs> да. а также до наконец-то! Вот это вот самая, блин, крутая фича для STD для, для меня. Что, а теперь э, зависимость на стандартную библиотеку добавляется автоматически. То есть не Библиотека. надо писать импорт Библиотека. или что-то? Э, там, да, там не импорт, а надо было, э, ну, compile э, в Gradle написать. И compile Kotlin на Sadeli.
1: Да, а, кстати, в React 1.7 то же самое, не надо теперь писать импорт React. Класс как
2: Мне кажется, это все те же люди, которые типа сразу могли сделать, ну, такие типа, да, ну, пускай попишут еще какое-то время, потом нам спасибо скажут, мы добавим. Вот. А, прикольную фишку еще последнюю, фишки прикольные, это Collection Builders. По умолчанию там в код типа, ты когда создаешь, ну, какой-то список, он иммутабельный Либо ты создаешь мутабельный и начинаешь вот... Там набрасывать. А теперь можно такой, типа, прям билдер, в котором ты формируешь лист, но на выходе он иммутабельный. Вот. Это mm -hmm. удобно. Mm -hmm. И measure time. Это я себе записал то, что они добавили в саму библиотеку, в сам язык возможности по ну, бенчмаркингу, по сути, всякому разному. То есть добавили встроенных таймеров. Там можно вызывать код с таймерами, можно этот таймер передавать куда угодно, чтобы его в любом месте завершить. Можно какой-то блок кода, как бы замерить его время и получить из него результат. В общем, удобно и стандартный теперь есть таймер. Класс.
0: Это мы с вами смотрели доклад, где были вот эти вот таймеры, и там же вообще ничего ну очень непросто. Ну, в том плане, что, что значит прошло 15 миллисекунд, как ты это понял? Ну,
1: да-да-да. Это да... же, получается, за -за заматывается на время действия цепу там что-то, оно у каждого разное. И всегда, когда речь идет про таймер возникает вопрос, типа, ну, насколько это вообще честно? Угу.
2: Да, ну, я так понимаю, что в не сделали хорошо. Ну, конечно, Честно. На вот э, После и... Мин, Ба,
0: Мин Майя и Бай, Макс Бая, которые забыли о Нилу, как бы не уверен, что котли не делает хорошо.
2: Нет, его не забыли, он просто не следовал конвенции. Он, типа, он возвращал, ну, Мин и Макс, как надо, но он возвращал и, и Нал тоже, а, а все остальные методы в коллекциях так не делали. Вот. Ну, как бы, да, ошибочки забыли, случаются. То есть, же,
1: да, логично, чтобы не возвращал Налу. Но...
2: Не, так он. Ну, не знаю, ну тишь нелогично было. А что, эксепшн бросать? Ну, Конечно.
1: Ладно. Сразу. Артиллерия. Я когда-то считал, что вообще везде, где, где, где не лень эксепшн кидай, и все нормально будет, у тебя.
2: Нормально, нормальное дело, нормально будет. А, ну, в общем, на самом деле, вот реально котлин такой, типа, там уже много чего удобненького добавили и. Самое классное, что так как язык довольно новый, они же уч учились все предыдущие там, грабли и делают хорошо. Конечно, вот встречаются такие, что типа вот надо причесать, вот надо что-то делать. Но я думаю, если уж с нуля ребята начали делать какой-то таймер, фреймворк, то сделали, блин, как надо наверняка.
0: Ну мы в 1.7 проверим.
2: Это, это Подожди,
0: а, проект запустился, пока мы переходим к следующему докладу А,
2: да, да, кстати, ну, довольно Все, я там поменял просто Ну, пару бармингов Я вижу в глазах
0: такие, да, такие красные отблики
2: почему-то Мне что понравилось Как только я поменял в Грэдли версию Мне сразу так в идея выскочила О, мы нашли что-то новую версию Мы можем продать тебе API, стандартную библиотеку И что-то какую-то там зависимость на 1.4 Теперь я такой, давай Все само сделалось
0: и отправить в бюджет Jet, что... Кнопочка.
1: Удивительно, что потом не падает это все. Счастье.
2: Не падает, не упало, вон запустился.
0: А я вот подумал, а в этом мире же вот куча а подписок, там да? Было. А вот нет подписки на язык программирования.
2: Ну, Топ. вот э, помнишь, раньше, раньше э, уже, делали каждую новую, ну, для некоторых штук делают новую версию большую, и, типа ты покупаешь, да, вот как вот с идеей было, новая версия выходит, ты должен купить целую да -да -да -да. новую версию. Э, также было там со многим прочим, и все постепенно переходят на подписки, да. А с, вот, с телефонами всякими этого еще не случилось Но с версией Хрома, например, можно сказать, уже случилось Там, конечно, ты не плачешь ни за что Но там нет такой прям новой мажорной версии Там просто инкрементально все обновляется Мне кажется, скоро такое до языков программирования дойдет и будешь подписываться, а он просто будет постоянно улучшаться mm,
0: Неплохо Алина, правда, что кодлены разработчики гораздо более эффективны, чем Java разработчики
3: Прости, я не слышала первую часть
0: Правда, что Kotlin-разработчики Kotlin гораздо более эффективные, чем Java-разработчики? Это я так ну, намекаю, что такой... у тебя следующий доклад, как бы.
3: А, ты про, про следующий доклад уже да. намекаешь. Я думаю, ты что это такой вот вопрос с подвохом чувствую. <laughs> так, подожди, следующий доклад. А, он называется Kotlin... 1.4 in IntelliJ-based Ideas. Boosting Quality and Performance. И рассказывал этот доклад Антон Ялышев. Антон, кстати, тоже продакт-менеджер. Он продакт-менеджер Kotlin-плагина. Uh, Kotlin-плагина для IntelliJ IDEA.
0: А как вообще вот выглядит продакт-менеджер менеджер языка программирования?
1: Он умеет так программировать? В
3: доклад. Пос... Ой, а, конечно. В да, да. Да, Антон, у него в бэкграунде разработка плагина для скалы, для идеи. Он вообще из скаловского... Спасибо из скаловского большое, следующий доклад у нас, Лешачик.
2: так было плохо все в начале, первых версиях Kotlin. На самом деле, вот за что я мог ругать, за то, что вот, несмотря на то, что одна фирма делает первой версии, а <с> всегда поддержка вот внутри идеи была хуже, чем Java. <paris> сейчас, кстати, много пофиксили, не знаю, как сейчас, но... Раньше, допустим, в Spring Data репозиториях ты в Java мог вообще много автоматического, классного, полезного делать, когда Kotlin такой, ну, вроде это обычный репозиторий, будем работать как с обычным. Так было. Сейчас пофиксили.
3: Тут же, смотри, э, замут какой как раз-таки в том, что пока не было продукт менеджера <laughs> Ну, нет, конечно, но, грубо говоря, продукт менеджер как раз занимается тем, что он улучшает продукт. Вот как раз-таки доклад Антона, он про то, что в основном в релизе и улучшили, про тот самый quality and performance. А, он... Э, по, по поводу э, того, как выглядит продукт-менеджер языка, да, действительно, продукт-менеджер языка должен уметь пользоваться собственным продуктом и оценивать примерно опыт э, пользователей, с которой, которые э, столкнулись с этим продуктом. Вот. Так что программистский бэкграунд есть у всех и у Егора и у Антона. А,
0: э, То есть сам придумал, Антон... сам написал. Очень удобно.
3: Для Котлина это вообще просто.
0: Один в отделе, Если просто, ну, интересно. Делали, да?
3: <с instills> Что один? Он
0: один в отделе э, поддержки из Kok В вот, ну, ну да.
3: Э -э -э ладно, это, короче, такое ружье, которое мы сейчас тут повесим, и в конце оно выстрелит. <с Volume> вот так, так и скажу.
2: Хорошо. В общем, я,
3: я коротенько расскажу. Короче, э -э Влад э прав. Действительно, эм, если, допустим, сравнить поддержку, поддержку в Intel GID Java и Kotlin, то до недавних пор все было так себе не, ну, не, не, не сильно хорошо. Для Java поддержка была гораздо лучше, все в идее работало гораздо быстрее. Но мы сейчас стараемся э, сделать э, одинаково и, возможно, даже лучше. Вот как раз таки вот Антон этим занимается. Улучшается Uh, для того, чтобы что-то улучшить, надо сначала понять, а в чем же, собственно, проблема. И вот uh, Антон рассказывал, uh, начинает свой доклад с того, где самые большие есть залипания, да? То есть, ну, ты, допустим, печатаешь в войдешке какой-то код, и тут, даже нет, он приводил вообще очень конкретный пример. Ты копируешь большое количество uh, строк-кода, uh, и на этом у тебя все подвисает. И вот как бы, что делать, чтобы такого не было? Какие еще бывают проблемы? Основные проблемы возникают с индексингом, с build VCS event, VFS refresh, project import и всякие UI-лаги. Собственно, вот с ними и боролись. Но при этом все-таки, когда разработка проходит, нужно нужно усилия приоритизировать. Поэтому есть а, некоторые вещи, которые улучшили уже сейчас, и что-то осталось на потом. А, много улучшений произошло в таких функциях. Не то чтобы простых, но, наверное, наиболее часто используемых это код Completion, код хайлайтинг. Там в некоторых местах показатели улучшились где-то примерно на 20% пунктов, судя вот по графикам, которые Антон у себя в докладе показывал, что, как мне кажется, очень неплохо. Вот. Индексинг uh, улучшили. Там, кстати, у него была прикольная шутечка про, uh, из интерстеллара, если помните. Да, там, uh, здесь один час равен 7 годам на Земле. Ну давайте подождем, пока идея проиндексировать
1: здесь.
3: С индексингом были проблемы. Да, но сейчас
1: просто провал был, по-моему.
3: Да, сейчас разработали новый алгоритм, который уже завезли в идею 2020.1, а, так что все становится гораздо лучше с индексингом. Что Кстати, еще? Из...
1: Влад, а ты же пользуешься идеей?
2: Ну, иногда случается, да.
1: Там можно отключить именно какую-то часть от индексации?
2: Часть? Какую часть?
1: Ну, часть кода там.
2: Под, под часть папку, папку нельзя отключить из индекса. Короче, идея индексирует проект, то есть, чтобы oh. у тебя проект мог сбилтиться, да, и пониматься. Но количество про проектиков, подпроектиков, допустим, если это все сделано в Гредле модулями, ты можешь ограничивать, ты можешь только типа, сказать: пожалуйста, только один анализируй, ну и там все его зависимости. И это очень сильно спасает, особенно в монорепа. Помнишь, мы с тобой, Леша, uh -huh.
1: говорили
2: yeah. на прошлой неделе про монорепы. Если бы я бы открывал, где монорепы, она же видит, что это все код, как бы, да. Ну, в каждом модуле. Она тогда индексирует. Здесь вообще у меня взлетает маг, просто и прочее. Где можно теперь сделать? Под просто. Ну, вот просто вот это, это, это,
1: это. Странная штука, что нельзя папочками индексировать.
2: Папочками нельзя, помочь. Папочками нельзя просто потому что, ну, это так... Ну, это когда ты
1: Java пишешь, что, может быть, да, сломает код. Когда ты JavaScript пишешь, что, ну, типа, зачем мне бэкэндовская часть?
2: А, кстати, я не знаю, может для JS можно? Смотри в обшторе. Не знаю, я, ну, для Java нет.
1: Ну, это уже один и тот же продукт, там одно и то же все.
2: Пич-то разное для
3: разных.
0: А Мы закончили? Что-то я mm -hmm. немножко отвлекся.
3: Да нет, не закончили. Леша просто встревает, из...
2: перебивает на свои темы.
3: Леша, да, интересуется пользовательским опытом сразу тут на ходу. А, добавили э, Light Editing мод.
2: Like, вот. Лайк? Там можно лайки? Тебе light,
3: light Light а, легкий, <свят> легкий стал.
2: Теперь можно легкую индексацию сделать. <свят> у меня идея для, для для... у меня идея <свят> на следующее. Короче, Light like Editing Mod ты э, те строчки, э, которые тебе нравятся, лайкаешь, и в конце остаются Ш... только самые залайканные
3: Шаришь сторис да. Точнее, добавляешь, шаришь сторис, и потом, да, у тебя только самые залайканные О, Да,
0: идеально да, Так, так, Руби появился Простите, не мог удержаться всех
2: незалайканных строчек?
0: Нет, все, ты уже эту шутку не испортишь Алина?
3: Да, и был у них важный анонс о том, что разработка IntelliJ-плагина будет постепенно переезжать в репозитории собственной идеи. Это нужно для того, чтобы настроить процесс внутренний, и чтобы все обновления более синхронно попадали и в идею и языковые обновления попадали в, плаги... в плагин, в общем, чтобы ну, все... Вообще,
2: звучит было... так, что это должно было быть с самого начала, на самом деле.
3: Ну да, на, на самом деле тут, как, как всегда, исторические причины, вот как-то так сложилось, а сейчас уже стало понятно, что действительно гораздо более... Оптимальный процесс получится, если разработка будет вестись вместе. И вот тут как раз про то, про то ружье, которое э, повесилось в начале, э, именно такой формат, э, раз, если разработка плагина и идея про, происходят вместе, да, шипятся они вместе, именно этот формат позволяет разработчикам э, идеи или разработчикам Котлина самим уже пофиксить то, что они <с inlet by Cruise> обнаружили в процессе использования каких-нибудь тестовых ээ, пробных билдов девелоперских. Вот, и здесь больше простора для так называемого докфудинга, когда ты сам про... пользуешься и пробуешь свой продукт. Так что, что, что вот интересный в этом, вопрос. В этом есть.
0: Вот в дохутинге есть такая всегда интересная особенность. То есть, если вот вы выпустили релиз, но ну вот что-то сломали, э, ну вы же на этом же билде получается, будете его чинить. Починить но чинить не вы не ничего, можете, да. Как такие проблемы решаются? Не отвечаю вопрос, я знаю.
3: Ладно, оставим его. Да. Все, теперь все.
0: Я, ну, типа, у вас yeah. реально есть один из заботчиков, который не пользуется релизами ровно для таких ситуаций, да? Он посидит сидит такой, типа, ты никогда не ставишь, ты That всегда стабильный. На случай, если все обновились в компании на, на, на билд-релиз, и все сломалось.
3: Ну, меня, Он просто на статистически так на эклипсе, не, не да? бывает. Это
0: его, сторож, у него 11 билд, короче, который, типа, в худшем случае.
2: да. Все? Тут вот а, нам в чатике, кстати, я тут заметил, начали писать часто, что все это уже было в C-Sharp. А,
0: а, нет, один что... человек, он на каждый доклад приходит, пишет. А, и живой, человек, все нормально.
2: Да, и, и что разработчики котлера продают существующие по второму разу. Это тут, правда. Тут, конечно, я, я, я себя э, чувствую необходимым напомнить, что котле не продается. И даже если бы это было один-один копирка, блин, шарпа, но для GVM со всеми э, тонкостями, которые есть GM, это все равно было бы новый продукт и другой, и ничего страшного. Да, ну Kotlin вот, не продается, мы
1: тоже. уже поняли, что продается. Ну, не так продается,
2: да. Ну, короче. Ну, так я... хорошо, как C-Sharp. Он не продается допрямую, он продается через типа IDE, Но ты ж можешь не без IDE писать о нем.
1: Ну так. Да, я хорошо. помню этот опыт с эклипсом. Леш, вот. да,
0: Android.
1: Да, про Android. Люблю ли я Android? Я хотел вообще целую конференцию про Android, а здесь как бы такая чистая так. выжимка. Но конференции про Android нет. Ну, они есть, но не попадают у них.
2: Короче, ну, для... мы Google iONе кстати.
0: Я даже подавился из-за тебя.
2: Вот в ВВДЦ, кстати, обсуждали.
1: Слушай, ты, кстати, просто... Потом
0: после... нас забанили на Ютубе на три месяца, поэтому
1: мы не обсуждаем. ВВДЦ и Гугл.Ио больше. Это правило подкаста. Не, мы же обсуждали Гугл.Ио. А, К сожалению, что? да. Ты просто... Чуть-чуть позже заанбордился, за по-моему. Сразу же вот мы обсудили, а -а -а. и ты сразу же впрыгнул. Блин. Короче, что с State of Kotlin in Android by Florina Montanisque? Mont 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 что с Android? 60 немного статистики. 60% Android-разработчиков использует Kotlin. То есть есть еще где-то 40%. Которые, ну, без Kotlin. Uh, недоработка, мне кажется, Джет JetBrains 70% процентов Этих о, приложений В Google App Уже используют Kotlin так, ну, 70% процентов Это же дофига уже, это да? До да, дофига Учитывая,
2: что Google Play ну, Очень большой маркет
1: Ну да Так,
0: ну, подождите, интересно. стоп Но? 60% людей используют э, Kotlin для Android разработки да? Да, да, да. В мире 12 миллионов разработчиков. 60% это 7,2. По 10 долларов с каждого. Это 72 миллиона. В месяц. Нет, 60% Android разработчиков. Алло. Ну, все хорошо. Да. В мире всего 12 миллионов. Это То есть у
1: всех и... разработчиков.
3: Они в основном Android-студии же пользуются. Ну да. Она же бесплатная. Так что валик.
0: <с2> <с2> я просто думал, сколько что взять. я должен взять они,
2: типа, они, они потом коммитят свои приложения в этот Play Store, который явно какую-то комиссию берет
1: Ладно мне, мне, кстати, интересно вообще, какой процент у Swift а был То есть там же тоже добавили Swift у Apple Это а. не путай Apple.
0: В Apple как? Что-то вышло новое, О, все переехали, никто не сидел, не ждал. Ну
2: да, да,
1: я... Не, почему? Я долго слышал еще, что при найме на Apple для разработчиков приложений для iPhone в интервью спрашивают про Object C.
0: Ну, они спрашивают, типа, знаешь, Родити, говоришь, да. Следующий вопрос на Swift.
1: Ну окей Короче, здесь я еще услышал Что в гугле есть команда Которая прям отдельно сидит и Контрибьютит в компилятор Котлина То есть саппорт есть от гугла также мне очень понравилось, ну слушайте вот до сих пор как бы восхищаюсь, я не уверен как бы может быть это на самом деле наверное единственное чем я могу тут восхищаться, чем я понимаю, короче я не видел такого саппорта со стороны разработчиков языка программирования или со стороны каких-то технологий, чтобы вот прям э, ребята в, создают программу для профессоров в университете, чтобы те э, могли обучиться и обучать потом своих студентов в Котлину. Ну это прям, ну типа, кто то кто -то так делает вообще? Ну, мне кажется, это настолько friendly, что просто кипец, то есть...
3: Эта программа, у них, короче, была такая же для Джавы, на самом деле, много лет ну, назад. Да-да, а сейчас они просто всех апгрейдят на Котлин, всех своих профессоров. Google очень много для сообщества делает, прям вообще капец, у них столько ну, программ. Я, я так, так понял, это не всего Google,
1: делают. это JetBrains, нет?
3: Нет, это гугловская программа.
1: А, гугловская. То
3: есть мы, мы тоже в этом участвуем, да, мы там как-то... Ну, Помогаем, но конкретно Флорина рассказывала про гугловскую программу. Mm -hmm. Она там про, про все, что касается андроида, и Флорина сама, она из Google, yeah. она говорила...
2: И это смешно, что в, в то же, же время, время Google очень срется с Oracle, с Java, по сути, yeah. э, в, в судах и прочих, и очень любит и помогает
0: Я не очень понимаю, в общем-то, я удивлен. В идеале, он... конечно,
2: чтобы Google купил Java.
0: Google а нужны разработчики. Разработчиков учат в универе. Google контрибуисты не верят, чтобы их учили тому, что не надо потом переучивать. Конец.
1: Ну да, но я вот об, об этом нигде особо не слышал. То есть, по сути, получается, я могу пойти каким-нибудь ассистентом в университет и впилиться в эту программу, и меня не
0: тебя научить. не возьму, не, не думай об этом.
2: Леша, ты всегда мог, всегда мог, но ты все еще продолжаешь упорно со своим этим джессом. Ну, господи, объясните ему уже кто-нибудь, что происходит, он же нахерит всю жизнь.
1: Давай, кстати, вставку. Что такое Kotlin.js?
2: Вот, это Kotlin. Это
1: типа, типа Dart какой-нибудь?
2: Я не знаю, что такое Dart. Kotlin .js? Короче, Kotlin.js, по сути, Kotlin — это язык, правильно? Ну, так. Так. А, совершенно не обязательно при этом, чтобы этот язык у тебя, в принципе, запускался на JVM, потому что это сам по себе язык, он полный. С типами, со стандартной библиотекой, со всем чем надо.
1: Короче, компилируется в В JavaScript. Ну да. Я
0: тут погуглил, короче, есть еще брейнфак Jazz, Короче, это примерно то же самое, что Шкотлин Jazz, только
1: э, немножко да, сложнее. Да,
2: да, да. Только честнее, потому что сразу говорит, что это будет BrainFuck
1: да. Не, так есть же язык такой BrainFuck, нет? Да, конечно, да.
2: есть. Ну, блин, Леша, ну, ну, нормально. Вот тебе обязательно все шутки херить в выпуске сделай, но что-то смешно, пожалуйста. Я зануда. Короче, есть еще Шкотлин Native, знаешь?
1: Вот ли Native, это а типа, транслируется в React Native? Что?
2: Боже! <смех> это транслируется в нативное приложение для операционной системы, в той, которая написано. То есть он типа в C, как. Боже. Скажу.
1: А что с ним? Он жив?
2: Да, и нормально вполне. Mm.
1: Ну, я не слышал никаких обзоров сейчас на конференции.
0: Вот Леша это как Дарт. Вот это вообще типа Дарт-Дарт.
2: Ну, это не совсем когда это, это довольно прикольная штука, что по сути ты можешь писать на сервере на, ну, на мобилке, на веб и даже какое-то нативное приложение, и шарить между всем этим какую-то основную код-базу.
1: Ты им продавцо ну, типа, сказал, короче только, -то он только что -то про JavaScript рассказал вообще.
2: <связь> <Джо -скрипт связь> Давайте заказывай, с... Я... безумие. Что с Android? <связь> там? Ну, допустим, ты можешь на сервере еще плохо с ним. Но разве там удобно? Можно так шарить кодовую базу, чтобы потом, не знаю, Android приложение запилить на JavaScript.
1: React native.
2: А, ну React Native с это
1: да. Yeah. Mm. на десктоп электрон потом добавил, и у тебя такой
2: wow. ух.
0: Ну, десктоп тоже можно React Native. Работает.
2: Есть такое. Вот
1: так а, вот. вот. Ну, Удел... Ладно, что дальше? Я вот записался, но я не помню, то ли создали, наконец-таки, ui лип по-моему, да, по-моему, создали UI-Lip на Hotline, для того, чтобы теперь можно было просто добавлять какие-то компонентики стандартные. Давайте. Да? Ну да, не совсем понятно, почему так поздно, конечно, на DN4. Что было до этого? До этого сами писали?
2: Тут, тут нужна экспертиза, видимо, Android-разработчиков. там вроде как, если я правильно понимаю, основной UI в Android вроде как XML, как прописывается. Ну, по крайней мере, для некоторых базовых приложений. Там layout раскидываешь и прочее. То есть тебе не нужен был, как бы, код. Сейчас, видимо, еще удобно стало.
1: Ну, сейчас ты пишешь там прям батон и понеслась. Ну, круто уже XML-ка.
0: Все лучше, чем XML, как бы, в чем, чем не напиши, все равно будет хорошо.
2: ладно. Да, на самом деле, там, ну, если откроешь любой какой-нибудь Android-проект, ты увидишь, что там layout и activity эти, а не xml прописаны.
1: Сервер-сайт Котлин Теперь можно сервер-сайт делать, по-моему, и был. Я потом подробнее расскажу. Еще за контрибьюс туда, да. Ну и самая главная фича про которую нам сейчас Влад расскажет, повторит, точнее, мы про нее постоянно э, проговариваем, но сейчас ну, пора, пришло время раскрыть все это.
2: Трейлинкома? Карутина, подожди. Да,
1: деприкейт. Асинка больше с нами нет, ну как, есть, но он деприкейтнутый, и, пожалуйста, уже там с 1.3 используйте, там с 1.2 используйте карутину все. Все, кому не безразлична судьба, вообще синхронного программирования, пожалуйста, используйте оператины Влад, твой выход.
2: что мой выход?
1: Что за, за карутины? Ты можешь рассказывали по несколько раз? Ну, ну,
2: да. Тут у там...
1: нас не смотрел. Посмотрите, 51-й есть... выпуск, там как раз было про корутины, Влад рассказывал. Сейчас он повторит немного, интро такое делать, но вы туда обязательно отойдите и посмотрите.
2: Ну, как бы у меня, на самом деле, знание о корутинах в принципе довольно поверхностное. Если честно, я с Тогда не то же самое говорил. сталкивался. Ну, видимо, да. Смысл в том, что в котлинские корутины, там же типа, реально какие-то крутые вещи, и то, как они написаны с этими континейшными, оно довольно... Интересно в этом поразбираться, и можно крутые штуки делать. Но это нужно, наверное, прям писать на этом. А в целом, карутины ну что, это просто легковесные потоки.
0: Был у нас один парень.
1: Я
0: знаю, разобрался О, в карутинах. Его, конечно, потом в дурку забрали, но в принципе прикольно было.
1: Ну что, ладно, тогда последняя фича с котлином на андроиде, Это пабабабабам. Кто-нибудь скажет? Тройный ком. Да, ну это уже было, ну. Мне
0: вообще без вариантов. Это моя самая любимая. Бесплатная IntelliJ ID на год.
1: Да, тут прикалываешься, ну обсудили же, основные
2: бабки. Ну давай уже, как говоришь, что там за фича на Android? Обновили документацию.
0: Написали документацию. До этого было
1: без. Обновили, обновили. Тут тоже такие, знаешь,
2: валик, версии 1.2.1.3, может, документация... Нет, подожди, а давай. Не, ну зачем?
1: Лебеди человек
2: кому-то
0: нужно. Ну, ну,
2: <составка> будет что об этом сказать хотя бы. А,
0: Нареш, ты закончил? <составка> да, да, да. Класс.
2: Не, знаешь, даже мы что-то не обдавили тогда, но решили не релизировать. Это, знаешь, как ты, ты сделал что-то заранее, вперед сделал, работу какую-то, но ты типа не коммитаешь, потому что ты завтра <составка> закоммитаешь.
1: Слушайте, ну, реально как-то... Как-то очень мало получилось анонсов на Android, вот прям от слова вообще нет Потому что
0: optimizations and
1: performance improvements
2: И все и так круто, И
1: UI-библиотечка
2: Ну да, это, кстати, нормально, как какие-нибудь работают ui библиотечку сделали Давайте
0: Спасибо сервер-сайт на Kotlin
1: Давай, а давай а я, я, я тоже вставлю там свои 5 копеек по сервер-сайту. Я, я на самом деле...
0: Вот это то, что хотелось бы, конечно. Да, я, я понял, как бы, в принципе, как можно одним словом описать э, весь доклад... Э, кого, кого, кого? Доклад... Э, 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 Антона Архипова да. сервер-сайта Kotlin можно, его делают. Конец.
2: Да, Там, ну, такая да, такая, там доклад правда, такой, да. он супер и простой. И скорее, он для тех, кто. Сомневался. Э, либо, да, либо, знаешь, про Котлин услышал вот второй-третий раз в жизни, либо он услышал и такой: ну да ладно, ну что я тоже, ну, что я перейду, никто же не делает. Нет, вот, ну, для вот, тех, вот таким кто двум людям можно показать.
3: его знает и все. Куча же людей, которые только ну, на андроиде используют, и думают, что Котлин это язык для андроида. Все
2: да, блин, вот конечно. я вообще не в этой, ты
3: вообще Акашу, не в этой, не в этой
2: среде, и поэтому не я не могу я... представить себе, как люди могут делать что-то ты только для андроид
1: ну слушай, вот со слитом ну, то внимание.
3: зашел в андроид и начал с этого и в нем только специализируется. ну да, конечно.
1: Да, да, хочу, прямо видишь, сейчас Антон,
0: Антон написал э, нам в комментарии, говорит ха-ха-ха.
3: спасибо Антон.
0: Так все его странно, когда обсуждают доклад человека при его присутствии. Это как будто... Ну. Давайте, давайте давай расскажем. Вот раз, так, раз. Антон, короче.
2: Размочим,
3: размочим
0: доклад. Вот,
2: вот, вот, вот что это за доклад? Ну, ну мог, же, мог же лучше.
3: Хороший доклад, что ты?
0: Ладно, на самом деле uh, Spring поддерживает Kotlin. Uh, Kotlin поддерживает Spring. Uh, как мы знаем из того, что говорил нам раньше Uh, как, мы, как я это раньше называл? Uh, Владимир вот. <laughs> хоть, хоть ты и не Владимир uh, Как нам говорил Владимир Что в Java Spring это единственный фреймворк uh, Есть конечно остальные 52 Никому не нужных Но все пишут на Spring uh, Но хотя на самом деле Насколько я понимаю Почему-то команда Kotlin решила написать свой фреймворк Название KTOR
2: да. Кстати, касательно спринга, я там не успел досмотреть, но начинал доклад про state of Kotlin support in Spring. И вот просто в довесах слов о том, что типа Java ну, есть один вот этот фреймворк. У них была статистика: что вот 60. Значит, Java-девелоперы, какие они фреймворки юзают? 61, язык Spring Boot, 42 из Spring MVC, а следующее, там, GSF Strasse, это 6-4-3%, что вот такое прям. Это аналитика от JetBrains тоже, то есть это реально буквально типа такой Uber фреймворк
0: Антон говорит, <с что реально огромное количество людей думает, что Котлин для Android.
2: Да, я увидел, ну, блин, прикольно, я реально это не знал, но, значит, полезно да очень доклад такой иметь, чтобы реально этим людям теперь было какую ссылочку дать и сказать, ну вот, ну как же.
0: Прикольно, что есть фреймворк названием Micronaft. Я бы на таком точно не писал. Ну, как ты есть знаешь, да. спрашивай, друзья, тебе типа, типа, на чем ты разрабатываешь? Ты говоришь, я на Микронафте все такие, У -у -у -у. Ну, так себе звучит.
2: Ну, Актор — это фреймворк, который действительно написан JetBrains только для Котлина, и он, хотя ладно, может не только, но специально для Котлина, но... Он очень легковесный в этом суть. зачем они его написали. В том, чтобы ты не тянул там, не целый спринг или что. Я обожаю эти фреймотки,
0: которые... Ну, мы легковесные. Ну, не успели по свитч написать еще, потом они такие, на то, смотри, сколько у нас Ну да, мы не легковесные.
2: кто, на самом деле, интересный это? Потому что он исходит из всего того, что есть в котлине. То есть, типа, там, как только нужна какая-то синхроничная реактивщина, естественно, они сразу же берут это делают под карутины, прям сразу. То есть из коробки. И это Конечно. вот там вот такие прикольные вещи есть, да.
0: Ну, глобально я уверен, что на как любом чем, языке программирования должен кора... случиться фреймворк, который сенатора, фласк, экспресс, лайк. Типа, можно обвинить роут и light. вернуть респонс. Конец. Не лайк, like, а лайк. 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 Спасибо.
1: В чем разница между Ктором и Спринг Бутом? О,
0: нет, давай да, давай не пойдем в, эти, ну, в, в, замужем, в 9, с... Леш Пожалуйста,
2: сервис-сайт
1: разработка нет. пошла. Разница
2: но... большая, но спринг-бут, он хоть типа, он, он быстро все запускает, все такое, но это все-таки полноценный как бы спринг совсем там контекстом, депендент Injection нотациями, своими правилами и прочее. Актор это такая штука, где, ты, типа, ты просто в коде, по сути, объявил, вот в одной строчке там get-так-то, и тут же сразу все, что тебе нужно для этого запросика, выдал -то, то есть.
0: Леш, Прямо если ты любишь свою жену компакт. и хочешь вернуться к ней сегодня и посетить, скажи сейчас, что я все понял, а поедем дальше
1: Нет, подожди, еще вопрос про хибернайт, а хибернайт можно с Ктором? Не
2: нет Сейчас ответ на этот вопрос Кстати, хороший вопрос Если Антон с
1: нами, можно ли Антон?
2: Антон вот с нами, смотри, Антон вот дополнил Подожди,
0: а почему не можно? Конечно, можно я думаю, ну... ну я
2: думаю, я, я и сказал, что, наверное, все может совсем, ну, типа, потому что...
0: Почему нет, Будет тебе приятно от этого? Непонятно. Давайте
2: продублируем... Давайте поговорим о более
0: интересной части доклада о том, что... Давай
2: реально, давай все-таки в подкаст скажем ремарку Антона, что КТОР, по сути, Playground, ты крутин в Котлине и такой интересный фреймворк, который в будущем станет мультиплатформенным. но, видимо, в том числе для того, чтобы ты мог... JS делать, наверное, какие-то такие штуки. Будет у тебя Kotlin.js, SpringThor, вот это все.
1: О май гад.
0: Вот, ладно, глобально, И наверное...
1: можно с э, Ктором. Антон, но не нужно. Да? Но э... логично.
0: Глобально, наверное, надо сказать о том, о том что э, Антон упомянул целых 4 три компании, которые не JetBrains, которые точно используют Котлин и очень любит его и нравится это Jira, это Expedia, Jira. это Adobe. Я понимаю, что Jira — это то, что Вадик очень любит и гордится тем, что его переписали на Котлин.
2: Ну, я не то чтобы прям люблю. Что принес, это что-то, что очень такое прям фундаментальное, монументальное, вряд ли вы... Покажите иначе. Подожди, а вот, вопрос, знал, подожди.
0: Адаппили... вот вопрос, эм, ну, то есть Kotlin же совместим с Java, правильно? Правильно. То есть ты можешь выполнять любой код из Java на Kotlin? Правильно. То есть технически переписать любой проект Java на Kotlin занимает примерно минут 15.
2: Он,
1: Ой, так. я так когда-то на Type-C переписался же даже
2: переписал у на самом деле. У тебя на самом деле даже два варианта. Ты говоришь, просто нельзя добавить один класс, который типа на котлине запускатор, да? Ну, который все остальное будет Java запускать. Это первое. А второй, вот, у тебя в идее просто есть кнопочка, сочетание клавиш Ctrl-Light, Shift-K, по-моему. Которая тупо конвертирует классы, или сколько ты выберешь классов в котле Так.
0: То есть они просто конвертнули, и всех стало ну, хорошо.
1: Так, а в, в TypeScript, быть, в JavaScript не немножко попроще. Нужно просто файлы переименовать, и все.
2: Да, mm. можно даже не переименовывать. А, да, у вас же там этот. У вас же типа любой валидный Java-код является также. TypeScript валидным, да? Да.
0: Вот. А, в общем, да. э, короче, Google э, Kotlin на сервере есть э, На самом деле его пишут много компаний э, И если вы Случайно к нам попавший Android разработчик То э, не сомневайтесь в том Что вы это сможете сделать есть поддержка спрингом Есть такие solution на клаудах Есть классные плейбуки Где люди делятся опытом О том, как они пишут код, код на код они, В общем,
1: все есть Но Ты сейчас чуваков просто в ад отправляешь да, То Почему? есть он писал себе Android, там Двигал себе эти пиксели И тут ты ему целый спринг-бут затягиваешь Это же адищи Это то, на чем я соскочил блин, С Java разработки не так лучше же лучше же, лучше же, лучше же спринг сказали, чем пока. спринг. Да? Я прав? И, да, нет. Да. <свят> ну
2: лучше спринг бут, чем просто спринг стандартный, потому что он.
1: А да. То есть ты хочешь дать мне еще шанс? То есть Java, Java можно попробовать с спринг бутом и она будет проще, чем с. Да. С Boot? Намного.
2: Что? Спринг бутом вообще будет классно, шикарно, удобно, красиво. Как заманчиво все Реально, посмотри на китхабе пару проектов, я думаю, не себе поймешь. Так, а, Алина, хотела у тебя вопрос спросить: а это входит, получается, в обязанности всех девелоперов-адвокатов, чтобы каждый вечер они ходили по Ютубу, искали стримы по котлину и присоединялись и защищали, да? это
3: Одно из двух по-любому, да.
2: Да, 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 из двух. Я себе так и представляю, знаешь, такая обязанность, так сколько ты сегодня видос из стримов нашел?
3: Пора а -а -а. вечерних стримов. Не-не, там скорее
0: там сидит служба безопасности котлина и такая, типа, Антон, Антон, у нас ситуация, стрим на ютубе, ссылка у тебя в Вайбере, быстро.
2: Не-не, это возможно, криминал покойник. Возможно, криминал.
3: Это, я надеюсь, был последний доклад.
1: Я надеюсь, да, но нет. <свят> 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 не, ну можем еще про, про Котлас, но ну, я, как обычно, нифига не понял. То есть это та фигня, которую можно... Доклад называется «A severless development with Kotlin and Kotlas» by Владислав Танков. А...
2: Хорошо, что не Владимир, да?
0: <свят> а Котлас это, <свят> типа, когда шутка. у тебя кота нет, просто... <свят>
1: Мало которой мою жизнь.
2: А, котлес. Котлес. Котлес — это когда приложение agile. Потому что лес. Короче,
1: можно писать какие-то стейтлес-функции, и все это очень лаконично в один клик трансформируется и закидывается на AWS — можно использовать кто, все это работает все вместе, очень легко, удобно. Единственное, что из этого всего мне понравилось, что типа, ну, ты, ты пилишь кодик, да, свой, и у тебя mm -hmm. там завязки на VRS, короче, у тебя завязки там на Spring Boot, еще на ну, что-нибудь, там на какие-то микросервисы. И ты, нет, ладно, давай на Cloud, только завязка идет. И тебе, ну, как бы хочется твой кодик писать локально и не напрягаться за счет всяких клаудов там и прочего. То есть, ну, там, допустим, я бы в таких случаях моки фигачил, да? Ну, там очень много моков. Или там какой-то прокси-серверок себе писал, и тоже как бы не очень красиво все выходит. А у них есть, вот в этом кодлисе, есть свой эмулятор. То есть он прям, как бы, ты нажимаешь, он тебя разворачивает клауд, и ты как бы прям сразу же в него стучишься. И они показывали какое-то приложение там, где ты просто URL вбиваешь, он тебе ShotURL выдает. И эта функция, которая выдает ShotURL, она, как там называется, statless-функция, то есть она где-то в клауде лежит. И у тебя, оп, и все готово, как бы, все работает локально, Dash, Dash. ничего не поломаешь. Dash. У Амазона
0: есть такая штука, которая позволяет локально эмулировать клауд.
1: Ну, это у... Да это не бум. Ну, это типа у Amazon. То есть это жесткая завязка под амазон А здесь у тебя уже ж... три завязки идет под Amazon, под, гу... под Google Cloud и под. Э... Ну, я сейчас э... смотрю
0: сайт котла, тут про это нигде не написано почему-то.
2: Ну, раз они сказали в докладе, значит, там есть, ну, ну, да. прикольно. Ну, типа, реально, такой, как, как кнопочка сделать хорошо, практически.
0: Right now, Kotoos supports
1: only AWS deployments. Ну, ладно, он смотри, короче, чувак все время путался. То есть он вначале сказал, что мы планируем э, по, там, поддержать э, Google Возможно, Cloud. криминал. Мы планируем поддержать Google Cloud и Azure. Потом он сказал, что смотрите, я планирую тросить
0: бороду и чё.
1: Не, смотри, он потом следующий слайд, он показывает, что мы как бы пилим на, что эмулятор работает и в ажуре, и в... Этом, ой, не эмулятор, а что все это деплоится и в ажуре, и в а, а, Google Cloud. И потом в следующем слайде он опять говорит, что мы планируем эту раз, разработчику сделать. Ну, и самое главное, самое главное, что будет. Уже, уже даже не будет Он уже находится в разработке И скоро увидит свет Что бы вы могли подумать 12 iPhone. Да не, плагин для идей Для эклипса будет? Я думаю, что Для эклипса
0: На самом деле, меня больше всего смущает Знаете, одна фильм в котлесе я когда зашу, захожу на сайт Кодлекса, у меня э, логотип, который сверху слева, блокируется DNS, короче, штука, которая блокирует рекламу и спам. И я вот сейчас пытаюсь понять, почему.
1: А, ну слушай, там все блокираторы... А мою
2: майку, еще не блокирует у тебя? Он
1: работает на нейминг, то есть если ты в нейминге указал ад, то... Не-не, у
0: меня же пайхол, который блокирует разные DNS запросы
1: А, ДНС-запрос. Угу. Ну, После где реклама. Ну да, может быть. Ну, все, как бы. Классно, котлес.
2: Прекрасно. Котлес. Все? Ну что, что это наш последний доклад получается.
0: Алина, как ты вообще конференция? Ты пережила?
3: Да, было хорошо. Мне очень понравилось. По-моему, все классно прошло. У нас было много обсуждений. Не было ни одной технической заминки. Кроме, конечно, моего микрофона, который я не смогла подключить. <смех> Это смешная история, ну да ладно. А, вот,
2: и все. Заинтриговала и такая, ну и, и ладно.
3: Короче, я когда зашла в стрим-ярд, я не перепроверила, в какой микрофон я говорю, и сидела в этом сетапе, но говорила походу, ходу пол, половину дня, которые я хостила в свои бицы, вместо микрофона.
0: Вы же понимаете, что я приехал да. к Алине в субботу, чтобы настроить микрофон, который она не говорила.
3: Кстати, да, Валик настраивал мне сетап.
2: Можно настроить микрофон
1: прям онлайн-стримы?
3: У нас были пререкорды, и онлайн-доклады у нас были в четвертый день именно в серверный. Там, mm -hmm. где Антон делал, Хай и Себастьян Делес. Вот у них три доклада. Что были прямо из серверной стримили? Каждый из своего дома стримил. Ковид же.
0: Блин, надо было стримить из сервер... северной части
2: с серверной. Не, ну
0: слушай, очень было бы. А
2: потом, когда ты сервер ЛЭС, ты выходишь, типа
3: Сервер у вас был предзаписанный, вот и все.
1: Ну, получается, что часть, часть докладов, по-моему, была из какого-то спейса, нет? Выглядело как на, на фоне там, Да, это
3: пред, предзапись, да, была сделана в студии, в, в офисе.
2: COVID, 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 COVID. Угу. Во время предзаписи можно, скажем так, на меньшее число людей это записать. Леша, но
1: они без масок были.
3: Ну, спикер как... без масок, но вокруг То... него никого не люди, было, может,
1: да. А может
2: быть были в масках.
1: Ну, в помещении.
2: Операторы
3: в рубке операторской сидят, а он там такой в зале один, одинешенек. Там все очень строго соблюдалось, да, кстати.
2: В общем, конференция хорошая, по Котлину много чего полезного, интересного, удобного. Я бы еще порекомендовал, вот из того, что мы не успеем это смотреть и обозреть, я думаю... А... Ну, тем, кто, опять же, для бэкенда. Интересный был бы доклад State of Kotlin Support in Spring, потому что Spring реально очень много контрибьюзит в то, чтобы с Kotlin взаимодействовать, и сейчас Kotlin и Spring реально очень дружат, <с очень <с классно. И я бы, думаю, можно посоветовать, хотя я еще не видел, про э, Daytime, как там доклад называется, не помню точно. Э, в общем, о том, как какие есть типы. А, вот, подожди, как это называется? Traducing Kotlin's Daytime by Илья карбунов Вот, я думаю, что можно глянуть еще эти два доклада тем, кто интересуется Kotlin. Ну, и остальные можно глянуть. Можно вообще всю конференцию глянуть. Хорошая конференция. Все,
1: Валя. Картошка остальная.
0: Когда я тебя просил не спрашивать разницу между Ктором и Спрингбутом, ты как бы не молчал. А сейчас ты здоровишься, да? Нет, слушай, Владика до конца. Теперь
2: я вас посажу. Вам конференция понравилась? Котлер вам понравился? Будете писать на код Нет, Нет, очень Конечно, сложно. Следующий уже старенький.
0: старенький. Очень
1: старенький. А, меня пугает дикое количество вот этих аннотаций, которые. Так аннотации гераве.
2: это удобно, это типа накинул и все класс. Ну да. Ну типа к ним можно относиться только так. Если ты относишься как-то иначе, то. Твоим не
0: я для себя решил. Если тернарный оператор добавит то мы так и быть попробуем. Пока не, пока, пока не без смотри, вариантов.
1: Следующая, следующая фишка, которая пугает, это объектное, это функциональный объектно-ориентированный язык. Ну, а ничего страшного. Не
2: Пугу.
0: бойся. У тебя такой же.
2: Фактически, да Ладно, ребятушки, давайте
0: заканчивать Антон написал, Даша, что ты свобак Спасибо большое На этой ноте что были с нами сегодня Разбирались с нами в Скотлине, Надеюсь, когда я говорю слово Скотлина Мне все время как-то вот смущает Немножко Uh, надеюсь, кто-нибудь uh, Впечатлился, вдохновился И uh, из андроид-разработчиков И наконец попробует котли В реальном мире uh, На этом все Любите маму, чистите зубы перед сном И что там, тапочки? Сити, маски, Тап... руки ну... Точно, и тапочки
3: Маски, тапочки, да Все на всякий случай иметь
1: Все пока
3: Счастливо Делаем так?
1: Делайте пальцы
3: Делаем